0: Bon, quelques mots quand même sur Stéphanie Bernardin, qui a donc une solide formation d'histoire de l'art qu'elle a acquise à l'École acquis, du Louvre. Euh, elle est devenue ensuite conférencière et euh, à ce titre, elle a élaboré un petit peu ses propres méthodes de transmission, euh, des méthodes originales, dynamiques, euh, fondées en fait autant sur sa passion pour l'art que sur son amour des mots, qui sont vraiment les deux piliers, si j'ai bien compris, de sa pratique. Et voilà, qu'elle met, euh, qu met en pratique, justement, aussi bien dans des visites de musées que dans des séminaires d'entreprise et à chaque fois euh, dans, euh, dans l'idée de susciter ce, cet émerveillement pour l'art. Et pour elle, connaît très bien l'Allemagne et en particulier Dresde. Et pour cette exposition, elle a beaucoup travaillé avec Claudia Brink, euh, la commissaire d'exposition, qui est germanophone et qui donc ne pouvait pas assurer en français un certain nombre de, de conférences et de visites. Et donc, c'est Stéphanie qui lui a servi en quelque sorte de prête de voix et qui a beaucoup, beaucoup travaillé avec elle pour tout le, tout le lancement de l'exposition. Voilà, sans plus tarder. Merci encore et bonne conférence. Un, deux. C'est bon Ok
1: euh, bah écoutez, bonsoir. Donc on, va, on va mettre à contribution Marie qui va nous passer les slides. Présentation de l'exposition voilà, « Miroir du monde ». En effet, une exposition qui va nous emmener en voyage euh, dans les collections des musées de Dresde. C'est euh, effectivement le sujet. C'est comme vous voulez. Euh, L'exposition est effectivement organisée par ce qu'on appelle en adresse le SKD. Alors, le SKD, c'est un ensemble de 15 musées des musées de Dresde qui sont chapeautés par une directrice actuellement, Marion Ackermann. Et donc ces 15 musées, ils, ils sont très différents. Vous avez le musée des Beaux-Arts, le musée de la peinture ancienne, le musée de la peinture moderne. Voici la ville de Dresde, donc euh, en Allemagne, c'est la capitale de la Saxe. Euh, je fais un petit peu de contexte qu'il n'y a pas dans l'exposition et je pense que c'est l'intérêt de cette présentation aussi, c'est de vous remettre un peu tous ces objets dans une forme de, de contexte plus large. Euh, et un aspect très important pour l'exposition, c'est que la Saxe et Dresde en particulier ne se situe pas au bord de la mer donc ça c'est très important quand on est au XVIe siècle et qu'on parle euh, de découverte du monde et de contact avec euh, des grands navigateurs dont on va parler euh, mais il y a un fleuve et, oui, et ce fleuve c'est l'Elbe et c'est très important pour l'organisation de la ville, pour euh, évidemment aussi les communications, puisque l'Elbe nous relie à Hambourg. Bon, la vérité, c'est que les communications avec l'Elbe seraient nord-sud euh, et on va beaucoup plus parler aujourd'hui d'est-ouest, donc euh, de communications qui sont marchandes et qui sont terrestres, donc qui ne sont pas forcément directement associées à l'Elbe. Néanmoins, c'est très pratique pour la Prague quand même. Euh, bon, actuellement, on n'y va en, en, pas en bateau, on y va plutôt en train. Mais enfin, vous êtes au nord de Prague et c'est vrai que les communications entre l'électorat de Saxe et euh, le royaume de Bohême étaient très importantes euh, à cause de ça. Slide suivante. Euh, alors là, c'est une gravure qui nous ramène au XVIe siècle, donc euh, date à laquelle on va commencer l'exposition. Je vous mets juste ici le, le château du XVIe siècle, alors qui ressemble un petit peu à ce qu'il est aujourd'hui, euh, puisqu'on a toute une partie qui remonte au XVIe et qu'on a reconstruit à l'identique. Et puis, vous avez l'emblème de la saxe, qui est important notamment avec les épées croisées puisque la Saxe est un électorat donc on a à la tête de la Saxe un électeur qui va devenir un grand électeur et qui a le droit d'élire l'empereur ce qui fait que la Saxe dans la myriade d'états germaniques est un état important puisqu'il n'y a que sept grands électeurs sept électeurs pour euh, décider euh, euh, donc de, de l'empereur bon, en fait ces élections ont été fantoches hein, à partir du XVIe siècle c'est cousu de fil blanc évidemment. Euh, néanmoins les épées, vous les connaissez aussi peut-être sur la porcelaine de Meissen, dont on va parler, puisqu'elles euh, euh, enfin, sont reconnues comme étant cet emblème. Voilà, slide suivante. Euh, un objet qui n'est pas dans l'exposition, mais qui est très symbolique de cette importance de l'Elbe, c'est ce manteau d'apparat d'un des électeurs du XVIIe siècle, Jean-Georges Ier. Et on voit qu'il y a plein de bleus sur son manteau d'apparat. Bah, c'est l'eau de l'Elbe. Et en fait, au bord de l'Elbe, il y a une succession de villes euh, qui sont associés à des gros châteaux. Euh, donc, on a Torgau notamment, juste au nord. Euh, on va jusqu'à Wittenberg. Donc Tout ça, c'est les villes qui se succèdent. On passe par Magdebourg. Alors là, attention, vous n'êtes plus en Saxe. Euh, vous êtes dans le Brandenburg. Mais, euh, bon, en tout cas, toute cette géographie est, est brodée sur ce très beau manteau qui ne sort pas beaucoup des collections. Donc, elles n'ont pas venu nous voir. Mais enfin, c'était un peu pour vous mettre dans le contexte. Voilà, slide suivante. Euh, oups, ça, c'est le bazar germanique euh, du 17e, hein, je pense à peu près. J'ai essayé de trouver une carte pour euh, que vous ayez un peu une idée quand même de cette géographie complexe, avec euh, l'électeur de Saxe qui est là, hein, Kurfürstentum ici, euh, et qui est beaucoup plus gros hein, que la Saxe actuelle dans la géographie allemande actuelle. Slide suivante. Je ne sais pas si j'avais pas mis une petite carte allemande. Non, vous ne l'avez pas. Euh, je pense que je vous la montrerai après. Alors, il y a une période très particulière dans l'histoire de la Saxe. donc On la retrouve ici. Elle est ici. Elle n'est évidemment pas très grosse. Mais à côté, il y a un gros truc qui s'appelle la Pologne et la Lituanie. Et à un moment donné, la Saxe, la Pologne et la Lituanie sont sous la même couronne. Enfin, en tout cas, euh, sous le même bonhomme. C'est euh, Auguste Lefort qui est le grand électeur de la Saxe, le grand personnage dont on va beaucoup parler dans l'exposition. Et il a effectivement réuni, à un moment donné, en fait, il a acheté la couronne de Pologne. Ça lui a coûté quelques dizaines de chariots chargés de joyaux. La Saxe est très riche. Donc elle a beaucoup de potentialités financières et il a acheté cette couronne de Pologne, bon, qui va être à la fois un bien et un grand mal pour la Saxe parce que ça va achever de la ruiner, euh, d'une certaine manière, parce que c'est un grand mirage, en fait, cette couronne de Pologne. Néanmoins, ça, ça donne une idée de, de l'éclat de la cour de Dresde qui, de fait, devient une cour absolument monumentale, formidable. Et Auguste Lefort, qu'on a ici à l'écran, avait un, un grand fantasme, c'était de ressembler à Louis XIV. Bon, donc, il a beaucoup contribué aux collections. Euh, et vous ne le connaissez peut-être pas, mais vous connaissez son fils, enfin, un de ses fils, parce qu'il paraît qu'il en a eu plus de 300, euh, mais pas de la même femme. Euh, il en a eu un qui s'appelle Maurice de Saxe, voilà, <rire> Et il y a quelques auteurs mal, mal embouchés qui disent que ces enfants illégitimes sont beaucoup plus intéressants que ces légitimes. Donc dites-vous qu'on a eu le plus intéressant, euh, le plus flamboyant, qui ressemblait beaucoup à son papa pour plein d'aspects d'ailleurs, et qui nous a donné en plus une écrivaine euh, par la suite, euh, puisqu'il est le grand-père de Georges Sand. Bref, donc voilà pour nos liens avec la Saxe quand même. Alors, on avance. Voilà, bah, ça c'est la Saxe actuelle, c'est un des lenders de l'Allemagne actuelle, euh, bon, depuis la réunification de toute façon aussi. Et juste pour finir, souvenez-vous toujours que l'Allemagne actuelle est la plus petite de son histoire en termes de superficie. Donc ça veut dire que euh, ça débordait beaucoup plus un peu partout. Euh, Ce n'était pas euh, dans ses frontières. La frontière oder c'est une frontière qui a été créée euh, après la Deuxième Guerre mondiale. On passe à la slide suivante. Alors, j'étais déjà en train de vous expliquer cette histoire de, de, de musées, de dresse qui sont absolument nombreux et qui sont réunis sous la la même, on va dire, la même coupe, la même direction générale, c'est ce point rouge, bon, c'est leur emblème, je n'ai rien contre, hein. c'est un travail de graphiste, euh, comme un autre, enfin bon, euh, je ne sais pas combien ils sont payés. Bon, enfin, ça il ne faut pas enregistrer tout. Hein. Euh, staatliche kunstsammlung Dresden, voilà, et puis autour, on a euh, tous ces musées, alors moi, je n'ai pas tout mis, parce qu'il y en a 15, mais je vous ai mis, en tout cas, les endroits où les musées sont rangés, et qu'on va citer pendant l'exposition. Là, on a le Zwinger, qui est un enfin, une une espace de spectacle avec des espaces euh, dans lesquels on, peut, bah, on faisait en fait, des fêtes, mais maintenant ce sont des musées. Donc, dans le Zwinger, on a la gamelle de Galerie, c'est-à-dire la collection de peintures anciennes, et on a un, un salon très important, un musée très important qui s'appelle Mathematischer Physikalischer Salon. Et on va le voir, c'est là où on a les globes toute la collection des globes et toute la collection des, des instruments de mesure. Euh, Au-dessus, on a le château de Dresde, dont j'ai montré une version du XVIe siècle, et là, c'est la version euh, plutôt 21 XXIe siècle, puisque le château était en ruine après la guerre. On a donc tout reconstruit à l'identique. Et dans ce château, il y a la voûte verte, donc Rönesgevelbe, Kupferstischkabinette, Ruskammer, c'est-à-dire la salle d'armes. Et dans la salle d'armes, on a le Türkischuskamer, dont on parlera aussi, qui est dans l'exposition. Ensuite, là, vous avez, bon, juste pour mémoire, la voûte verte, on en reparlera. Ça, c'est la gamelle de galerie. Là, c'est le euh, palais japonais. Maintenant, c'est le musée Volkerkunde, donc ce qu'on dirait l'ethnologie, en fait. Euh, et puis là, on a l'Albertinum, donc euh, c'est-à-dire le musée d'art moderne. Voilà, j'ai pas tout mis, mais, mais c'est l'idée d'avoir tout sous la même coupe. On passe à la slide suivante. Et en fait, bon, ok, géographiquement, c'est autour de l'aile. Voilà, slide suivante. On a surtout l'Alte-Stadt. Alors, Dresde a une grande caractéristique, euh, c'est que euh, le noyau de départ de, de toutes ces collections, de tous ces musées, il y a un noyau de départ. Et c'est ça qui est très beau, c'est qu'en en fait, on a commencé à collectionner au XVIe siècle, on a gonflé, 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 on a ensuite réparti au XIXe siècle avec différents musées, on a organisé les collections, et j'ai envie de dire, c'est à l'identique euh, C'est-à-dire qu'on a un, un cas d'école absolu, européen, formidable, euh, d'une collection que, dont on a tout, euh, encore la totalité déjà depuis le XVIe siècle. Et on a toute l'évolution. Il n'y a pas eu de rupture. Il n'y a pas eu de rupture de révolution qui aurait euh, tout vendu ou tout dispersé. Et là, je sais que vous êtes tous en train de penser un truc, là, vous dites, elle exagère. Il n'y a pas eu de rupture dans les collections. Voilà, On a tout gardé, on a toutes les archives, on a toutes les pièces et on a tout l'état d'esprit. Et ça, c'est unique. C'est-à-dire qu'il y a eu des grandes collections en Europe, plus grandes que celles de Dresde à un moment donné, mais que ce soit les collections de Rodolphe II, les collections de Munich, les collections de, 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 de Louis XIV, tout à un moment donné a été dispersé ou une partie vendue, etc. Dresde, non. Il y a une force énorme, c'est qu'il n'y a eu pas de destruction jusqu'au XXe siècle. Ce qui était déjà énorme parce que euh, l'Allemagne était ravagée par les guerres. La guerre de 30 ans a été épouvantable. Et puis là, je vous montre quand même, parce qu'il y a eu au, 17e, au, 16e, au 18e siècle, Frédéric II de Prusse qui était quand même un peu hargneux. Et euh, bon, la Saxe perd beaucoup les guerres. Hein. Donc, euh, elle a perdu la guerre contre lui et il a un peu bombardé. Donc, on a la Kreuzkirche qui a été détruite. Aujourd'hui, elle existe dans la version 18e siècle, donc elle a été reconstruite derrière, mais c'est le seul bombardement, destruction du 18e siècle. Attention, la guerre de 30 ans, ça a été la dévastation totale pour les autres villes d'Allemagne. Voilà, slide suivante. Alors évidemment, il y a ça. Ça, c'est pas rien. Ça, c'est une ville qui a été rasée le 13 février 1945, dans la nuit du 13 février 1945. Euh, mais, il y a un mais à tout ça, c'est que les collections, elles ont été sauvées. Elles étaient déjà déménagées, donc elles ont été préservées. Slide suivante. Et elles ont cependant été embarquées en URSS, puisque c'était dans les traités de paix. Donc, les collections sont parties en URSS et elles ont été restituées par Staline en 1955 56 Donc, ouf. Alors, petit enfin grand ouf, et il y a évidemment des mais. Parce qu'on ne peut pas faire des déménagements comme ça sans perdre, sans perdre des objets. Donc, il y a des objets de perdus, bien sûr. Crick, ferlust il y en a. Et on travaille uniquement aujourd'hui. Par exemple, au Gründersgevelberg, la voûte verte, on n'achète rien. Les collections sont fermées depuis le 18e siècle. Ce qu'on va racheter, c'est ce qu'on va essayer de retrouver sur le marché si, par exemple, ça vient à l'origine de la voûte verte. Bon, ça n'arrive pas souvent, mais on essaye de faire ça. Et pour les, les, les tableaux de la, de la, de, du musée de peinture qui sont aussi perdus, on essaye parfois de les retrouver. Alors pourquoi c'était perdu bah, Les généraux se servaient un peu à l'époque. Hein, donc il peut y avoir comme ça des, des choses qui sont parties sous le manteau, quoi, en quelque sorte. Mais dans l'idée, vous pouvez considérer qu'on a toutes les collections. Le problème, c'est qu'on n'avait plus les endroits pour les exposer. Donc il a fallu reconstruire tous les bâtiments. Slide, slide suivante. Voilà, le château, euh, encore en 2000, c'était ça. Donc Il y avait une partie qui commençait à être construite et il y avait une partie qui était en ruine. Donc ça, c'est l'état du château euh, quand on a déblayé les ruines, quoi, en gros. Hein. Et il faut penser que c'était vraiment ça. C'était une ruine totale. Ça suivante. Et aujourd'hui, c'est ça. Donc, on a tout reconstruit et on reconstruit tout à l'identique parce qu'on a des photographies, noir et blanc, et même couleur. Une campagne photographique qui avait été lancée par Hitler en 1943 dans l'optique de pouvoir reconstruire en cas de destruction. Et euh, comme les Allemands sont très méthodiques, non seulement ils avaient tout photographié, ils avaient des inventaires, et en plus, ils ont fait des photographies couleurs. Pas beaucoup, mais quelques-unes, pour pouvoir refaire les peintures. Donc ça, ça a permis de beaucoup faire le travail de reconstruction. Voilà, slide suivante. Et euh, un espace très particulier dans le château, mais vraiment unique, c'est la voûte verte, dans l'état actuel, dans l'état bah, avant la guerre. Donc là, je vous montre une photo noire et blanc, évidemment, ce n'est pas très sympa, en plus, elle est un peu floue. Mais sachez que tous les conservateurs des musées de Dresde, tous ceux qui travaillent sur les espaces, l'aménagement, les collections, je peux vous dire, ils connaissent ces photos par cœur. Ils savent exactement quel objet est sur quelle étagère. Et on a remis les objets sur les petites consoles qui étaient contre les miroirs, on a tout refait. Et quand il y a une console qui est vide, c'est que l'objet est perdu. Euh, et donc, c'est un vide. Alors, en ce moment, il y a des vides avec des petites étiquettes, mais ça, c'est pas perdu, c'est parce que c'est à Paris. C'est n'est pas pareil. Euh, on avance. Ah ben là, on va aller au Musée du Luxembourg, mais pas à la version là, un petit peu plus moderne. On avance. Ah, voilà, ici, ça y est, on y est. Alors, on rentre, c'est bon. On rentre dans le musée, avançons. Slide est suivante. Ça s'appelle « Miroir du monde ». Il y a un miroir dans le titre. Slide est suivante. Et il n'y a pas de miroir. C'est évidemment une petite, petite réflexion qu'il va falloir mener dès le départ. Une expédition qui s'appelle « Miroir du monde sans miroir » joue évidemment sur l'idée que dans, un, dans une collection, dans des objets, euh, quelque chose se réfléchit, n'est-ce pas Et puis d'ailleurs, ça fait réfléchir. Et c'est un peu le même mot. Euh, donc, face aux collections de Dresde, le visiteur réfléchit. Slide suivante. Euh, alors, les scientifiques, les les collectionneurs, les amateurs de, de toute époque, de tout temps, ont toujours collectionné des objets, dont par exemple un globe, on va parler de globe, dans l'optique d'avoir le miroir du monde. C'est-à-dire vraiment de, de réfléchir à ce qu'est le monde. Hein, on, est, on est dans ce voyage en chambre à travers les collections. Slide suivante. Et tout le monde réfléchit. Ben oui, on réfléchit devant les collections, c'est le principe. Même si on est chancelière. On avance. On avance. Alors, l'ouverture sur le monde, c'est la première salle de l'exposition. Nous entrons dans l'exposition et nous entrons pas là. Là, c'est le musée de Dresde et là, c'est une photo de l'exposition euh, actuelle. Donc, euh, euh, nous entrons dans une, dans une salle qui est consacrée aux instruments scientifiques. Et donc, tous les objets de la première salle euh, sont euh, extraits. Par, euh, alors Claudia Brinks, je suis désolée, on l'a citée en intro, mais je vais quand même, parce qu'elle va écouter aussi. Euh, Claudia Brinks, c'est la, la cons conservatrice qui a organisé l'exposition. Donc, elle, elle avait accès à, à toutes les collections, si vous voulez. Et puis, elle a, elle a créé son propos. Euh, et elle a dit, je vais commencer par dire qu'on a besoin d'instruments pour connaître le monde. On a besoin, euh, non seulement d'avoir ces globes pour euh, voyager, mais ces globes sont aussi des étapes de la connaissance du monde. Donc, il y a plusieurs étapes, plusieurs dates. Et le premier, le plus vieux globe des collections de Dresde date du XIIIe siècle. Il est arabe. C'est un globe qui n'est pas dans l'exposition. Il pensait qu'il viendrait, puis finalement, il n'est pas venu. Mais enfin, c'est pour vous dire qu'il y a eu un attachement, non seulement à, à, à collectionner ces globes parce qu'ils nous donnaient l'état du monde, mais aussi, c'est l'état des connaissances, à un moment, à un instant. Les grands, les grands globes qui vous accueillent datent du XVIIe siècle. Il y en a un céleste et un terrestre. Parce que non seulement on cherche à connaître la Terre, mais en fait, on cherche à connaître la Terre en regardant le ciel. Et les deux observations, ciel et terre, sont complètement couplées, on le sait. Donc, euh, le voyage sur la, la surface de la planète, c'est aussi un voyage stellaire. On cherche les, les étoiles, on calcule euh, les, la taille de l'espace et on va parler de Kepler, etc. Donc, voilà, tout est associé, en fait, euh, entre le, la Terre et le ciel. On avance dans les collections de Dresde, du coup, cette, cette, les, les, les Dresdiens, c'est-à-dire les Saxons, ne voyagent pas, eux. Enfin, ils voyagent, si, ils sont embarqués sur des bateaux, mais euh, en fait, les, les, les électeurs de Saxe savent très bien que ce pas les, les Saxons qui vont aller comme ça découvrir une île. Non, il y en a d'autres qui le font pour eux, en quelque sorte. Donc, ils vont collectionner, ils vont, aller, ils vont aller envoyer leurs émissaires dans des pays qui sont à la pointe de la connaissance du monde, à un instant. Quand on est au XVIe siècle, ce sont les Portugais. Quand on est au XVIIe siècle, ce sont les Hollandais. Et quand on est au XVIIIe siècle, ce sont les Anglais. Le résultat, c'est que vous allez avoir des objets portugais qui témoignent de ces commerces et de ces contacts avec le Portugal au XVIe siècle. Et vous aurez beaucoup d'instruments, notamment de Globe, parce que les, les, les Hollandais ont été de grands éditeurs de Globe euh, au XVIIe siècle. Euh, donc la, la connaissance évolue. Et en même temps, ce sont des pays qui ont leadership, si vous voulez, sur cette connaissance. On avance. Euh, voilà, donc les, les globes qui vous, qui vous introduisent un peu l'exposition, ils viennent de Amsterdam, l'éditeur s'appelle Blau, c'était très ou être connu à l'époque, et alors sur le globe euh, céleste, bon peut-être vous le verrez dans l'exposition, c'est donc les constellations, et puis il y a, y a euh, à un moment donné dessiné sur le globe un portrait d'un personnage avec une petite louange, une grande louange, et c'est Tycho Brahe qui est représenté. Voilà. Donc euh, Tycho Brahe, c'était le, le, le scientifique qui était à la cour de Prague, euh, et on sait qu'il y a beaucoup de contacts entre Prague et Dresde. Donc quelque part, quand les lecteurs achètent ces globes euh, au XVIIIe siècle, d'ailleurs ils achèteront plus tard, ils il savent que sur ces globes. Une ce qui a été raconté est quand même lié un peu à, à ce transfert de connaissances qu'il y avait dans toutes ces régions, en fait. On, on, on voyageait beaucoup et Tycho Brahe vient à la cour de Dresde, regarde les instruments scientifiques que Dresde a déjà collectionnés. Donc, il y a vraiment cette idée de contact, d'échange, des connaissances à travers ces collections qui vont se constituer. On avance alors, euh, dans l'exposition, vous verrez une petite petit comparaison entre le globe de Prétorius, donc là, c'est un Allemand du XVIe siècle, qui va créer son globe à partir des connaissances qu'il a réussi à grappiller à droite et à gauche. C'est un très bel objet. Euh, qui est d'ailleurs le premier objet à être, euh, c'est le plus ancien à rentrer dans les collections de Dresde, donc ça veut dire qu'il est entré de manière contemporaine, hein, il a été fait en 1568, il est carrément entré à cette époque-là dans les collections. Donc il faut imaginer quand même un électeur qui dit, il faut les m'acheter vraiment ce qu'il y a de plus, de plus récent. Et donc sur ce globe, il bon, bah, y a une petite anecdote, c'est que l'Amérique et l'Asie sont encore collés. Donc, euh, il voilà, n'y a pas encore une connaissance très, euh, très claire sur ça. Et puis, à côté, bon, bah, on a un globe du XVIIIe siècle associé au voyage de James Cook, même si c'est édité en Allemagne. Et là, évidemment, on a même la trace sur le globe que cet éditeur savait ce que James Cook avait ramené de ses voyages. Donc C'est aussi une manière de voir qu'on actualisait très, très vite ces connaissances pour les matérialiser. Et vous voyez que ces globes, ils ont deux intérêts. L'un, c'est l'état de la connaissance. Deux, c'est la beauté. Parce qu'il y a aussi cette idée quand même d'objet d'art immédiatement associés La suivante. Alors, euh, dans, dans ce salon de mathématiques, il y a beaucoup euh, de cartes, beaucoup de globes. Il y a aussi beaucoup d'instruments euh, pour le temps. Les, les collections, des, des, les princes adoraient collectionner les horloges. Euh, parce que c'est mécanique, parce que euh, calculer d'abord le, le fait même de l'horloge est, est un instrument magique, mais c'est plus qu'une horloge, c'est une horloge astronomique. Donc elle donne l'heure, elle donne l'heure à différentes latitudes, il y, a, il, y a différents, il y a quatre cadrans qui ont chacun des caractéristiques, euh, c'est aussi un astrolabe, et c'est aussi un chronomètre, et c'est aussi un réveil. Donc il y a un côté euh, multifonctionnel, euh, l'objet absolument typique que les princes que notamment l'électeur de Saxe, à l'époque qui s'appelle Auguste, adore, met sur sa table. Euh, et bon, et je reparlerai de ce personnage parce qu'il est génial au XVIe siècle, mais c'était vraiment pas un hasard qu'on que, que achète ce genre d'objet. Et lui, il a été créé par Andreas Schellhorn, qui est juste au sud de Dresde. Il avait son atelier dans les montagnes, les montagnes métallifères, qui font la frontière avec la bohème. Et il y a plein de décors. Enfin, il y a des éléments de décor qui montrent qu'il avait des contacts avec le monde musulman, tout simplement avec les Turcs, puisque la frontière n'est pas très loin. Hein euh, la Transylvanie est turque, donc euh, il y avait évidemment des, des gens qui travaillaient, des orfèvres, et les orfèvres turcs étaient très très talentueux, donc il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de contacts, et on voit que des motifs arrivent comme ça sur ces objets d'art. On avance, merci. Voilà, bon, là, très vite, vous avez un sextant pour calculer les longitudes et vous avez un télescope. Il est entré un peu plus tard dans les collections de dresse parce que d'abord, il a du 18e et puis je crois qu'il est entré un peu plus tard. Mais euh, ce télescope, il a toute une histoire. C'est avec ce télescope euh, que l'on a euh, observé le passage de Vénus dans le ciel en 1700, je ne sais plus combien. Et c'était toute une aventure parce qu'ils étaient tous équipés du même télescope, donc celui-ci. Euh, il y avait euh, euh, donc James Cook, il y avait euh, Bougainville. Pardon. Euh, et donc, ils, ils étaient comme ça euh, répartis sur la planète donc, c'était une grosse organisation pour l'époque. Il a fallu euh, partir en bateau, euh, laisser les gens euh, euh, sur les îles, etc., au bon endroit, pour observer à différents endroits de la planète Terre le passage de Vénus dans le ciel. Donc, c'est une sorte d'aventure humaine, déjà internationale, planétaire. Et l'objectif était de calculer l'étendue la la, du système solaire, en fait. Parce qu'à travers le parcours de Vénus, on avait euh, déjà cette idée-là. Donc, c'est toute une aventure. Là. Ce sont des objets magiques aussi, parce qu'ils peuvent raconter quand on commence à, à, à voir ce qui, à quoi ils ont servi. Voilà, on passe. Alors, au départ, il ne devait pas y avoir beaucoup de tableaux dans l'exposition parce que c'était vraiment l'idée de travailler sur, on va le voir, le Kunstkammer, le, le cabinet du prince. Et puis bon, on avait des murs quand même dans le musée du Luxembourg. Alors, euh, on s'est dit, oh, c'est quand même dommage, on va mettre des tableaux. Et finalement, c'est une très bonne idée parce que ça, ça, ça fait un écho en fait aux objets. Et dans la première salle, on a deux tableaux hollandais. Euh, de la peinture hollandaise, de ce qu'on appelle l'âge d'or, de la peinture hollandaise, avec euh, bon, un, un tableau alors, qui a changé depuis, mais qui est en fait une rencontre de commerçants, avec des bateaux qui battent pavillon. Euh, là, en l'occurrence, on a euh, des pavillons hollandais, mais dans l'exposition, le tableau a changé, ce n'est pas actuel. Euh, ils ont mis un tableau, vous avez un pavillon hollandais, un pavillon euh, espagnol, donc des gens qui se font la guerre euh, depuis 80 ans, en gros, et qui, en fait, euh, à cause ou grâce au commerce, se retrouvent sur des, 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 des contrées très lointaines et là, ils ont autre chose à foutre que de se faire la guerre. Quoi. Euh, donc, il y a un peu cette idée très hollandaise au XVIIe siècle de dire que grâce au commerce, on va effectivement amener une sorte de paix euh, international. Et puis, à côté, c'est vraiment le, le caractéristique du tableau, le, le, le tableau de genre, mettant en scène un savant. Et on a le globe, évidemment, dans l'angle. Et je trouve ça très beau pour vous rendre compte à quel point ces globes servaient pour euh, euh, voyager alors qu'on était enfermé dans des espaces qui étaient évidemment euh, euh, bah, très réduits. Et, et c'était vraiment une ouverture sur le monde, pour de, pour, pour, pour vraiment concrètement. On avance alors la deuxième salle, c'est évidemment le sujet de l'exposition, c'est le Kunstkammer, c'est-à-dire l'électeur des Saxes au XVIe siècle s'appelle Auguste. Bon, vous allez dire qu'ils s'appellent tous Auguste, oui, il ben, y en a quelques-uns qui s'appellent Auguste, effectivement, mais après, il y en a aussi deux qui s'appellent Christian et quatre qui s'appellent Jean-Georges. Bon, après, vous pouvez, vous mettez tout ça dans un sac, vous secouez, puis vous sortez au hasard. Non, on ne va pas sortir au hasard. Le premier s'appelle Auguste, et hum, il est donc électeur, il arrive au pouvoir à la mort de son frère, on ne s'est pas prévu qu'il soit, qu soit électeur, il arrive en 1553, il va mourir en 1580. Donc, une belle carrière de prince, on peut dire, à l'époque. Hein. Régner 30 ans, c'est déjà bien. Et c'est un, un homme très particulier, très intelligent, euh, persuadé que sa Saxe, son état, pouvait grandir par la connaissance. Donc, il va fonder un Kunstkammer, c'est-à-dire un cabinet d'art, dans lequel les quatre cinquièmes des objets seront des objets de science, c'est-à-dire des cartes, des objets de mesure etc. Lui, il était fou de cartographie, il voulait cartographier déjà son état. Et après, il veut tout faire pour développer l'industrie. La Saxe va être, dès le XVIe siècle, un état industriel. Et ça va le rester tout au long de sa carrière. Euh, donc, on a ici un prince, j'ai envie de dire, très allemand. C'est-à-dire que ce n'est pas le prince enfermé dans son château qui veut simplement caracoler sur son cheval. Il va ouvrir, tenez-vous bien, son cabinet d'art pour tout le monde, et notamment pour des gens qui bossent, des commerçants, des marchands, des apothicaires, euh, et des gens qui vont lui apporter quelque chose, parce qu'ils viennent parfois de loin, et ils vont pouvoir euh, lui dire, bah, moi j'ai vu ça à tel endroit, et vous ne vous l'avez pas, nana. » et donc il va pouvoir l'acheter. Et, et c'est vraiment un endroit qui va être un endroit qui va cristalliser la connaissance du moment et en même temps une dynamique euh, qui va, en fait, tout, tourner tout de suite vers l'économie. C'est-à-dire qu'on va du kunskammer le prince cherche à dynamiser son état, économiquement parlant. Donc ça, c'est une mentalité euh, qui, est assez, qui est assez 16e, hein, quelque part, mais euh, particulière. Alors, la, la slide suivante, euh, le Vlad, notre brave homme, donc il est là, euh, il a remplacé son frère qui s'appelle Moritz. Bah, ils ont des têtes de prince et peint par Kranach. Hein, donc, euh, à un moment donné, euh, c'est particulier. C'est hein. particulier il faut s'y faire. Euh, et vous voyez, il a fait venir un architecte italien pour son palais hein, à Dresde, et il a fait faire des graphites, magnifiquement refait là. là c'est un, une photo récente, enfin pas si récente que ça, parce que maintenant il y a un très très beau café, là, on peut, on peut boire le café, euh, café couronne, c'est très bien. Euh, mais alors, c'est une drôle idée de faire des graphites parce que vous êtes au bord de l'Elbe, bon à l'époque il faisait quand même méga froid, maintenant il fait un peu moins méga froid. Euh, c est, c est, ça s'abîme tout le temps en fait, hein. c'est pas du tout une technique qui est qui est faite pour ce genre de climat. Bon, enfin, Il fallait refaire régulièrement, mais en tout cas, ça montrait aussi qu'on on invitait des Italiens et on avait la culture italienne. Slide suivante. On enlève Maurice. Ah oui, Maurice se barre parce qu'en fait, il meurt. Euh, il meurt et donc c'est son frère qui le remplace. Après, j'ai fait court, mais je voulais vous montrer la tête de tous ces princes, euh, jusqu'à Auguste Lefort qui caracole sur son cheval. Et c'est tous la même famille. Et de toute façon, c'est la même famille du XIe siècle au XXe siècle, à 1919. Et c'est une famille qui est assez formidable pour une chose, c'est qu'ils ont tous le même objectif. Ce sont des fous de collection. Qu il n'y en a pas un qui dit euh, « il y en a marre, je vends ». De façon euh, Frédéric Ier, roi de Prusse, le papa de Frédéric II, qui lui n'en avait rien à fiche des collections et qui euh, pff, pff, les vendait pour récupérer des soldats. Non, là on a des gens qui sont passionnés, je dirais d'art au sens très large. Et en plus, ils vont suivre le même objectif c'est-à-dire qu'ils vont tous suivre cet objectif de faire gonfler les collections et en même temps de les organiser. Donc, ils vont avoir un conservateur dès le XVIe siècle, ils vont avoir des inventaires. Et Dresde, quand on travaille à Dresde, on passe sa vie dans les inventaires. Parce que vous avez des inventaires, j'ai envie de dire, tous les dix ans. Donc, je peux vous dire qu'il y en a un paquet. Et les inventaires sont formidables parce qu'il y a des descriptions d'objets qui ne sont jamais les mêmes, mais c'est toujours les mêmes objets. Parce que les gens évoluent aussi dans leur vision de l'objet, donc ils ne le racontent pas pareil, quoi, en gros. Donc c'est très rigolo et c'est évidemment un des grands boulots euh, des, des conservateurs actuels. On, on passe. Il a créé un espace, par exemple, dans son château euh, qui s'appelle le Langang, qu'on voit ici, euh, qui a réouvert là, en mois de septembre. Donc là, c'était les écuries on collectionnait des chevaux, des chevaux du, j envie de dire, du monde entier, mais ils avaient cadeaux diplomatiques on envoyait des chevaux à l'électeur de Saxe. Là, on faisait les tournois. Parce que c'est le, le plus grand cabinet d'armes du monde, reste. C'est-à-dire que si vous allez visiter le château, vous allez, vous, voir, vous allez voir des armes, des armes, des armes, des armes. C'était des grands collectionneurs d'armures, d'armes de tout genre. C'est la plus grande collection de fusils français du XVIIe et du XVIIIe siècle. Ils ont des milliers, des milliers d'objets. De, et les collections étaient organisées directement dans le château au fur et à mesure. La slide suivante. Donc, vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui est très... Euh, j'ai envie de dire, qui est très, qui est très formidable. Mais il y, y a un mais, il y a toujours des mais quelque part. Il y a des erreurs qui ont été faites. Alors, ils s'en remettent pas trop, mais nous, on s'en fout, on est contents. Euh, en 1800, je ne sais plus, 83, je crois, ils, bon, ils avaient, si vous voulez, à partir du Kunstkammer, qui a gonflé, 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 dès le 18e siècle, on a extrait des objets pour faire des musées à part. On a créé une galerie de peinture, après, on a fait la voûte verte, après, on a dit, ben là, c'est le cabinet d'armes, et puis là, on va faire le cabinet turc, ta, 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 ta. Et puis, bah, on avait, si vous voulez, notre noyau initial qui, forcément, diminuait un peu comme peau de chagrin, puisque les, les, les œuvres étaient réparties ailleurs puis, quand on arrive en 1883, on a créé 15 musées. Et on a toujours notre Kunstkammer, qui, du coup, je suppose, n'était pas très grand. Il restait ce qui restait. Et là, on a dit, bon, qu'est-ce qu'on fait du reste Alors, ils ont dit, bah, d'abord, on ferme le Kunstkammer, donc il y a une fermeture. Et puis, ce qui n'avait pas été réparti, eh bien, ils l'ont vendu. Alors, évidemment, maintenant, ils sont un peu tristes. Mais qui a acheté à cette époque ben, Notamment le Louvre. Et ça, c'était des tableaux qui étaient dans les collections de Dresde depuis le XVIe siècle. Alors vous allez me dire, mais pourquoi ils ne l'ont pas mis dans la galerie de peinture Ah, parce qu'ils ont une galerie de peinture organisée autour de Rembrandt d'un côté pour les Nordiques, de Raphaël de l'autre pour les Italiens. Ça ne colle pas. Donc comme ça ne collait pas dans l'état d'esprit, ils se sont dit, oh, on va le mettre au, à la voûte verte. Ah bah ben non, non, ah non, pas de tableau dans la voûte verte. Non, 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 non. non. Et du coup, il n'avaient nulle part à le mettre, donc ils l'ont extrait, ils l'ont vendu. Et en fait, là, vous avez les épées de la Saxe. Voilà. Et c'était un cadeau de l'empereur d'Allemagne, Rodolphe II, qui avait son artiste, Arsim Boldo. Et il avait envoyé ces quatre saisons à son homologue, enfin pas tout à fait homologue, l'électeur, qui était à deux pas de chez lui. Donc voilà, c'était des cadeaux diplomatiques. Voilà, slide suivante. Alors il y a d'autres choses qui ont été vendues, mais je n'ai pas tout. Je l'ai dit, le, le cabinet d'Auguste de, de, de euh, au XVIe siècle était un endroit de, de recherche et il y a plein de visiteurs importants qui viennent étudier, comme Kepler, par exemple, qui va regarder ses objets, euh, notamment scientifiques, pour étudier et pour euh, améliorer ses connaissances, je suppose, sur l'espace. Slide suivante, c'est lui qui invente l'infini, je crois. Euh, dans l'exposition, vous aurez un, un élément numérique. C'est euh, le premier conservateur du Kunstkammer, qui s'appelle Oslaup, il avait un il avait une sorte de, de, de feuillet hein, sur lui et puis il faisait signer les, les grands visiteurs les, les visiteurs nobles euh, et puis après il avait mis ses feuillets dans son dans sa bible ça enfin, c'est pas sa bible dans son livre de prêche de luther donc son livre personnel et donc ça a été retrouvé un peu un peu plus tard si vous voulez parce que c'était caché euh, à la fin du livre on savait que ce livre lui appartenait et bon pendant longtemps, on a pensé qu'il n'y avait que les nobles personnages qui avaient la porte ouverte au scammer et puis les nouvelles recherches dans les archives, puisqu'on a toutes les archives, eh bien, montrent qu'il y a plein de petits papiers euh, qui disent qu'il bah, y a des visiteurs qui viennent et puis on a des petites notes de, 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 de les lecteurs. Par exemple, il y avait des bancs pour s'asseoir, il, il y avait des toilettes, pas, pas au XVIe, e au XVIIIe siècle, il y aura des toilettes. Euh, il y a des familles qui viennent visiter, il y a des enfants qui font le bazar, donc il y a des plaintes. De certains visiteurs sérieux qui disent qu'il y a trop de bruit. Donc voilà, c'est déjà un vrai musée. Et ça, c'est une nouveauté, puisque vous lirez dans les livres sur l'histoire des musées qu'il n'y a pas de musée ouvert au public avant le 18e siècle, patati patata. Et Ben est une exception. Et c'est une exception qui est importante parce que ce n'est pas une ouverture par hasard, ce n'est pas une ouverture sélective, ce n'est pas une ouverture qui est liée à l'aristocratie, c'est à tout le monde. Voilà, ça, c'est très important. On passe à la slide suivante. On passe à la slide suivante, ça c'est les routes commerciales. Euh, Dresde ne peut pas beaucoup voyager, on va dire, à partir de l'Elbe. Enfin, on peut voyager, mais ce n'est pas forcément la route des Indes. Euh, par contre, sa porte ouverte pour le monde et pour acheter, l'électeur a des envoyés spéciaux deux fois par an à Leipzig. Et il va. Ah non, là c'est pour le Portugal, excusez-moi. Donc là c'est les Portugais. Alors les Portugais, c'est le 16e siècle, parce qu'on commence le scammer au 16e siècle. Et donc effectivement, ce sont les Portugais qui voyagent. Et il y avait un accord commercial quand même entre Dresde et Lisbonne. Donc il y avait beaucoup de contacts. Euh, et les lecteurs de Saxe avaient essayé de monter une sorte de, de consortium commercial. Ça n'a pas trop fonctionné. Mais euh, des villes comme Nuremberg, par exemple, vont faire ça très très bien. Ils vont, avoir, vont envoyer de l'argent aux portugais. Donc en gros, il y avait des actions allemandes dans les bateaux. Et c'est comme ça qu'ils récupéraient les matières premières, notamment. Slide oui. suivante. Alors par exemple, un des objets qui rentre en 1581 dans les collections, euh, peut-être même en 80, je, je n'ai pas la tête exacte, euh, c'est euh, cette noix de Seychelles. Euh, donc, euh, qui a une allure un peu, alors en français plutôt, euh, je dirais une, une noix de fesses, parce que quand elles sont, ça ressemble un peu à une fesse, quoi, enfin à deux fesses en l'occurrence, mais là elle est coupée en deux. Et euh, c'était euh, alors, c'était toute une histoire parce que ces noix étaient récupérées aux Maldives, elles venaient des Seychelles, mais on ne le savait pas, elles flottaient jusqu'aux Maldives, etc. Là on les récupère, les Portugais les ramassent, les amènent à Lisbonne et ils lui donnent une monture d'argent. Et c'est acheté par un, un marchand euh, envoyé spécial de Dresde qui repère ça et qui l'achète pour les lecteurs. Et donc, il ramène sa moi de CHL. Et dans les inventaires, c'est écrit que ça permet de, de lutter contre la, la mélancolie et la colère. Et là, on voit tout de suite un hein, des aspects importants, c'est le côté euh, presque magie, euh, médicale de, de ce genre de lieu au XVIe siècle. Slide suivante à côté, vous verrez un bézoar Alors, il est petit. Vous savez tout ce que c'est qu'un bézoard. Hein. C'est ces concrétions d'estomac qui se forment chez les ruminants. Une sorte de cancer, je pense. Euh, et alors, il y en a beaucoup en Europe. Mais alors, il fallait avoir un bézoar qui venait de beaucoup plus loin pour que ça marche vraiment. Euh, donc ça, ce sont des bézoars d'Inde. Euh, on dit Asie, mais en fait, a priori, c'est l'Inde. Et euh, il est petit, il est monté hein, sur une monture en filigrane. C'est tout petit. Et on sait que ça appartenait à l'épouse d'Auguste, donc la, la princesse Anne, qui était une fille du Danemark. Les électeurs de Saxe épousent tout le temps des filles du Danemark. Euh, donc voilà, et elle en possédait trois, même pour être précis. Donc, euh, et du coup, elle était parfaitement protégée contre toutes les maladies. Euh, slide suivante. On a aussi bien sûr la corne de licorne. Alors en ce moment, Andrés, il y en a une énorme dans le château. Donc j'étais un peu déçue quand j'ai vu qu'ils avaient amené celle-là. Euh, mais on m'a dit, mais non, mais celle qui est dans le château, en fait, on l'a achetée beaucoup plus tard. Bon, bref, rien à voir. Donc celle-là, c'est celle du Kunskamer d'Auguste. Et du coup, elle est rabotée. Donc elle n'est pas grande parce qu'en fait, elle a servi. Elle a été un peu râpée. Parce que, de, de, si vous voulez, un peu de poudre de corne de licorne. Eh oui, c'est sûr. Ça parle. Et, et alors, ce qui est as assez amusant, c'est qu'assez vite, ils savaient que ce n'était pas une licorne. Et dans les inventaires, ils ont gardé l'icorne. Parce que quand même, c'était joli. Donc, euh, et elle est non seulement rabotée, mais en plus, elle a été polie. Hein, donc, elle est vraiment transformée par rapport au narval euh, initial. Slide suivante. Alors, dans la salle du Kunskammer, ils ont beaucoup insisté sur les liens avec l'Inde. Mais ça, c'est lié au Portugal. Parce que comme c'était les marchands portugais qui faisaient ce voyage, eh bien, non seulement ils ramenaient les épices et tout, et puis on va commencer à avoir même de la porcelaine qui va commencer à arriver, mais ils achetaient sur les comptoirs tous les objets d'art, et notamment avec les matériaux qui leur paraissaient magiques. Et un des matériaux qu'on va découvrir, c'est le nacre. Donc, les objets en nacre étaient mais absolument adoré. Alors là, c'est un plat euh, bon, vraiment euh, bassin d'Inde, etc. Et il y en a un autre ou même deux autres dans les collections, je ne sais plus, mais qui sont montés, c'est-à-dire qui sont montés avec une monture d'argent, etc. Ça a été fait plus tard. Et celui-là, il est authentique, c'est-à-dire qu'il n'a pas été transformé. Euh, il est resté naturel, si vous voulez. Alors, il y avait des petites coupelles aussi. Alors, ce qui est très pénible pour les gens aujourd'hui, les conservateurs, ils, ils essayent de chercher vraiment la provenance. On essaie de refaire les chemins les routes commerciales, il y a un gros travail là-dessus. Et parfois, ils arrivent à, à retrouver vraiment même des lieux de production, les marchands qui étaient les intermédiaires. Enfin, ils font vraiment ce travail de fourmi. Euh, parce que ce qui est très étonnant, c'est que les, les lecteurs étaient formidablement passionnés par tout ça. Mais par contre, la connaissance de l'origine et de la provenance se perd tout de suite. C'est-à-dire qu'en gros, on dit très vite n'importe quoi, quoi. Et, et ça, c'est comme s'il y avait... Bah finalement, c'est l'Asie, quoi. C est, c est, c est, on ne cherche pas à savoir ni le lieu précis, ni le comptoir, euh, etc. Ça, c'est très vite oublié, en fait. Et c'est quelque chose qu'on essaie un petit peu de rattraper aujourd'hui. Donc là, c'est vraiment des objets d'art indiens qui sont arrivés dans les collections au XVIe siècle. Voilà. Euh, et pas transformés plus tard euh, dans, dans le cadre des collections. Slide suivante. Ah, bah ça, c'est Leipzig. Enfin, je n'avais pas de photo de Leipzig du XVe siècle, donc j'ai essayé d'imaginer. Euh, Leipzig, c'est la ville jumelle, si vous voulez. Elle est là, bon, peut-être pas si loin vraiment. Enfin bon, elle est en Saxe. Hein. Donc, vous avez deux grandes villes en Saxe, Dresde et Leipzig. J'ai envie de dire deux combats quoi. C'est deux mentalités complètement différentes. Vous avez la ville de l'électeur, la ville du prince, et vous avez la ville bourgeoise. Et ces villes bourgeoises, alors je dis bourgeois là, à, à ces bourgeois bourgeois euh, habitants du bourg, hein, entendons-nous bien. Ils ne sont pas tous bourgeois, parce qu'il y a aussi des, des artisans, etc. Mais ces habitants de villes, notamment à Leipzig, on va parler de Nuremberg, Augsbourg, etc., sont des, des, des gens qui ont des droits de ville. C'est quelque chose qu'il n'y a pas en France. Donc, ils obtiennent une indépendance. Mais pas d'impôts, si vous voulez, euh, etc. Ils sont un petit peu plus peinards. Mais par contre, ils sont aussi, euh, il faut aussi qu'ils se débrouillent tout seuls, hein, pour plein de choses. Et ce sont des villes, notamment, commerçantes. Donc, l'Allemagne est truffée de ces villes extrêmement dynamiques, indépendantes, avec leur système d'échevins, c'est-à-dire de, de mairies, etc. Et vous savez que c'est la ville où va travailler Bach, Bach au XVIIe siècle. 18, mort XVIIIe, oui, bah oui. Bach, il a fait toute sa carrière à Leipzig. Tout ce que vous écoutez quasiment de Bach, ça a été écrit à Leipzig, en tout cas, à part les concertos Brandebourgeois. Et c'est très important parce que c'est une ville bourgeoise et le pauvre Bach il a beaucoup souffert aussi parce que il trouvait que les gens avaient l'esprit un peu étroit. Mais bon, ils ont surtout l'esprit marchand, ça c'est sûr. Et les lecteurs, si vous voulez, ils se cassent pas la nanette, ils n'ont pas besoin d'envoyer des, des, des bateaux aux quatre coins du monde. Les bateaux arrivent à Leipzig. Leipzig deux fois par an, euh, tout le monde, se, enfin, voilà, vous avez euh, possibilité d'acheter plein de choses et on a plein plein de choses qui viennent tout simplement de la foire de Leipzig. Donc, euh, ce n'était pas plus compliqué que ça. Slide suivante. Alors, l'objet qui fait, euh, qui fait, qui fait l'objet de l'affiche la, de l'exposition, c'est ce Jésus, ce petit personnage. Alors, il est minuscule. Il est, je ne sais pas, j'exagère. Il est grand comme ça. Donc là, vous l'avez en grand, vous l'avez en grande affiche. Euh, bon, là, il est un peu coupé. Alors, je crois que je l'ai remis. Voilà, je l'ai remis en entier pour que vous voyez quand même la base. Le socle est en cristal de roche. Euh, alors, c'est une production de Ceylan du XVIe siècle. Il y avait déjà des bateaux hollandais qui avaient acheminé des petits Jésus en bois produits à Malines. Et ces petits modèles ont servi pour des tailleurs de grenat ou de cristal de roche locaux. Alors, il y en a huit ou neuf dans le monde aujourd'hui, des petits Jésus comme cela. Et c'est le plus beau qui est à Dresde, je crois. Il euh, y en a un au Portugal, il y en a un. Bon. Celui-ci, il est exceptionnel, c'est le seul, parce qu'il n'est pas en cristal de roche, il est en grenat. Alors, c'est une espèce particulière. Une espèce, non, on pas une espèce. Une sorte particulière. Euh, on a fait de la. Ce n'est pas de la radiographie, mais de la euh, spectro, je ne sais pas quoi. Euh, donc, on a pu analyser précisément euh, le matériau et on sait précisément l'origine et le, le gisement. Donc, on est au sud du Ceylon. Et il n'y a vraiment qu'à cet endroit où on trouve euh, ce type de, de pierre. Donc, c'est un, un peu plus facile à, à tailler, visiblement, euh, que du grenat classique, ce qui expliquerait qu'il est un peu mieux. Oui, je vous ai mis celui qui est à Lisbonne, par exemple, euh, qui, a, qui est en cristal de roche. Donc, vous voyez qu'il est un peu différent. Mais l'esprit est le même, hein, c'est-à-dire avec la couronne, avec la base aussi, le socle. Et alors, ces objets-là n'étaient pas fabriqués pour ensuite repartir en Occident. Ils étaient destinés à une élite locale assez lente, une aristocratie locale qui s'est convertie. Donc, c'était des objets qui montraient euh, le fait qu'ils étaient convertis très tôt. Voilà. Slide suivante. Euh, cadeau diplomatique oblige, c'est cette toute petite coupelle que vous verrez dans l'exposition. C'est la. Première porcelaine chinoise qui entre à Dresde, mais c'est presque une des premières porcelaines chinoises qui entrent en Europe, parce qu'elle a été, euh, elle a été offerte par Ferdinand de Médicis à, à Christian, je crois, le, le, le fils d'Auguste, en cadeau comme ça. Et Ferdinand Ier Médicis possédait des, des porcelaines chinoises, c'était une des premières collections d'Europe. Il euh, n'y avait pas encore beaucoup de porcelaines chinoises en Europe au XVIe siècle. Slide suivante. Alors, j'ai dit que les gens de Dresde ne voyageaient pas. Ce n'est pas vrai, évidemment. Il y a des aventuriers partout. Ce qui est formidable, c'est que ces aventuriers finissent par revenir à la maison et à laisser l'histoire de leurs aventures. C'est un livre merveilleux, un format comme ça, horizontal. C'est un livre, c'est un cahier de dessin voilà, du 16e siècle. Il s'appelle Zacharia Wagner. Il a quitté Dresde, il est allé à Amsterdam dans l'atelier de Blaau. Vous vous rappelez l'éditeur de Globe il a dit « Ouais, je vais voyager ». Alors, euh, l'autre lui a dit « Cet atelier, en fait, rassemblait tous les navigateurs de l'époque. Enfin, C'était une sorte de, de pépinière, si vous voulez. Donc, on pouvait rencontrer plein de gens dans cet atelier de, de, de globe. Et il va partir sur un bateau néerlandais. Euh, il va arriver au Brésil. Il va servir de cuisinier, là-bas, pour le gouverneur hollandais. Euh, puis ensuite, il ira en Indonésie. Euh, enfin, il fait le tour du monde, quelque part. Et puis, quand il reviendra au Berkai, eh bien il aura des dessins de la nature, donc il a fait des dessins extrêmement beaux, très précis euh, de ce qu'il a croisé voilà. et vous pouvez feuilleter, c'est aussi numérique mais vous pouvez feuilleter dans l'exposition ces dessins et ils sont vraiment euh, très beaux et euh, bon, c'est l'histoire de cette découverte du monde à travers aussi des regards de profanes hein, mais qui deviennent du coup botanistes, euh, zoologues enfin vraiment qui racontent ce qu'ils voient slide suivante euh, alors, on va un peu avancer vite là, mais il euh, y a des œuvres d'art contemporain dans l'exposition, euh, parce que l'idée, c'était de faire aussi un, un écho avec, euh, avec le monde actuel. Euh, donc, je l'ai dit, les collections de Dresse vont jusqu'à l'art contemporain. Donc, à une, une collection, là, pour le coup, ouverte et avec laquelle on, dans laquelle on enrichit en permanence, qui s'appelle le Kunstfonds. Il euh, y a beaucoup de résidences d'artistes. Enfin, et en général, si vous voulez, même l'école des Beaux-Arts, elle est associée au musée. Donc, il euh, n'y a pas, si vous voulez, euh, d'un côté, l'école des Beaux-Arts avec des artistes contemporains et puis, euh, et puis de l'autre, euh, je ne sais pas, le, le musée d'art ancien. Enfin, il y a une espèce de, de communication, vraiment. Euh, et du coup, lui, il va faire des interventions. Il était invité par euh, l'école. Il était en, on en, est, en résidence. Et c'est un monsieur qui adore, euh, c'est un, un artiste qui adore tout le travail sur les, sur les cabinets de curiosité. J'ai pas employé le mot, d'ailleurs, à, à volontairement, parce que je, je pense que Dress est aussitôt ça, au-dessus d'un cabinet de curiosité. C est, c est pas, vous l'avez vu, que c'était quelque chose de, de très vite construit. C'est une curiosité, mais qui est, qui est très vite aussi, quelque part, un peu scientifique. Euh, enfin, en tout cas, il y avait ce côté un peu euh, voilà, étrangeté. Alors, on va, on va passer des slides. Vous allez avancer, madame. Parce que voilà, voilà ça, c'est en fait ce qui était en, en vrai. Et maintenant, il n'y a plus. Non, on va reculer. <rire> on va reculer. Si peut, voilà. en fait ce que je vous montre là c'est ce qui n'existe plus hein. c'était dans le musée, il y avait en 3D des sculptures qui montraient une espèce de corne de rhinocéros avec euh, du bazar, il y avait une espèce de gros corail avec des choses accrochées dessus et c'était présenté dans l'expo sous vitrine à côté des vraies œuvres d'art du Gruners Gevelbe, donc les gens étaient un petit peu surpris euh, il y avait un petit peu ce côté voilà, un, peu, un, peu, un peu détonnant. Et puis bon, tout ça, ça a disparu. Il n'a laissé de traces de cette aventure que des gravures que je vous montrais précédemment. Voilà, on avance. Il y a une salle euh, dévolue à, Lys, à l'Ivoire. C'est la seule salle qui raconte un matériau spécifique, avec ce côté très particulier des Ivoires, notamment euh, euh, donc, euh, appelle ça, euh, afro portugaise Hein, qu'on a découvert, nous, au Quai Branly, il y avait une exposition sur ce sujet il y a quelques années. Donc ce contact très précoce des Portugais avec les côtes africaines et le fait que très vite les artisans africains vont produire des objets destinés aux Portugais, c'est-à-dire à, à l'export. Euh, et donc là, on est vraiment, est, on est en période qu'on apparaît précoloniale, hein, c'est-à-dire que là, on est sur des marchands qui font les côtes du Portugal qui ont des comptoirs qui s'arrêtent et des échanges commerciaux euh, très vite. L'idée, c'était de montrer cette passion pour l'ivoire qu'il y a dans le monde entier, en tout cas en Afrique, en Asie. Euh, et l'ivoire est travaillé euh, vraiment. Et alors, l'avantage de l'ivoire par rapport à l'orfèvrerie, c'est que, j'ai envie de dire, ça ne se transforme pas. Parce qu'un objet d'orfèvrerie, ça se fond et on récupère euh, le mat la matière première. Alors que l'ivoire, ça ne se transforme plus. Je veux dire, une fois que c'est sculpté, bon, ben bah, voilà. Donc, on a, on a vraiment des traces euh, disons très très ancienne de ces échanges. Euh, alors slide suivante, voilà. Et le premier achat dans les collections de Dresde, ce sont ces, ces cuillères qui existent d'ailleurs dans beaucoup de collections. Il hein. n'y a pas du tout que Dresde qui les possède. Donc c'était une des spécialités du Bénin, fabriquer des cuillères destinées euh, aux marchands portugais. Et, et ça va atterrir dans les collections. Et pour vous dire à quel point, là ça atterrit déjà dans la deuxième moitié du XVIe siècle, donc tout de suite. Et dès, dès le début, dans les collections, dans les inventaires, on écrit euh, origine. Alors point de suspension. Et en 80, dans les inventaires, je crois, on écrit origine turque Donc on ne sait plus. Ah bah il faut dire cela, on ne sait plus. Et d'autant plus que on les a récupérés. Ils avaient acheté à Leipzig un coffret. Voilà c'est ça. Ils avaient acheté un coffret, je crois, en Acre. Et puis dans le coffret, il y avait les cuillères. Donc, et du, du Portugal, de Lisbonne, les cuillères, elles avaient fait toc, 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 et elles étaient arrivées à Leipzig. Et, et donc, voilà, on, on est effectivement un petit peu, un petit peu éloigné de l'origine. Slide suivante. Euh, alors là, il y avait effectivement de l'ivoire euh, turc, hein, euh, donc ottomane, dès le 16e siècle, c'est un manche. Il y a euh, un, une corne à poudre qui vient d'Inde, du XVIIe siècle, que vous regarderez de près, c'est l'image en haut. Parce que sur cette cornapode, il y a une chasse aux oiseaux qui est sculptée d'un côté et de l'autre, on voit autour d'une table un occidental avec un chapeau qui fait face à un local, dirions-nous, qui lui tend un oiseau en échange d'une bourse, visiblement d'argent. Donc, une scène qui est sculptée déjà et qui montre que c'est encore une fois un objet qui fait non seulement état des, des contacts qui existaient entre l'Occident et, et l'Orient, mais en plus des objets qui, qui, voilà, qui sont même destinés sans doute à, à ce marché occidental. Et puis, vous avez ce, ce jeu, euh, jeu d'échecs venu d'Inde, en Ivoire. Et lui, il est dans les collections dès le XVIe siècle, comme m'a dit le conservateur du kammer le directeur même. Il m'a dit, si ça n'avait pas été écrit en toutes lettres dans l'inventaire, on pourrait se demander si ce n'est pas un truc du 19e siècle, si vous voulez. Parce que ça n'a pas beaucoup changé. Il y a des, des, des jeux des comme ça en Ivoire, en Inde, il y en a euh, jusqu'au 19e siècle, effectivement. Et ça, ça appartient au camers c'est-à-dire ça appartient au cabinet d'armes, parce que dans le cabinet d'armes, il n'y a pas que des armes. Il y a aussi des jeux. Euh, il y a des tableaux, puis il y a des jeux. On avance voilà, c'était un petit voilà le détail de ce que je vous racontais. Hein, vous voyez l'échange euh, entre ces deux personnages. La slide suivante. Alors l'ivoire tourné est une grande spécialité à Dresde. On va avoir deux tourneurs très célèbres et de manière générale, l'ivoire tourné était pratiqué par toutes les cours d'Europe. On aimait beaucoup ça et même les princes tournaient l'ivoire. Alors slide suivante. Euh, là, oui là, par contre la photo d'avant n'était pas l'expo. Hein. C'était une, une photographie du cabinet d'ivoire de Dresde. Donc, on a un cabinet d'ivoire on a plein, plein d'ivoires de, de, de tournées comme ça sur des étagères. Et celle-ci, elle, elle est dans nos murs et elle est tournée par les lecteurs de Saxe lui-même. Donc, c'était pour vous dire qu'ils pratiquait effectivement l'ivoire tournée. Slide suivante. Alors, il y a une spécialité absolue, c'est la boule dans la boule dans la boule dans la boule. Bon, ça, j'ai jamais compris comment ils faisaient. Hein. Ils font sept sphères enchâssées les unes dans les autres. Euh, mais alors, c'est une spécialité à l'origine chinoise euh, qui était pratiquée sur les jades que les Occidentaux ont du coup déplacé en ivoire. Et la slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, ça c'est là. Voilà. Et le dernier objet, c'est un objet de Chine du 19e siècle, tourné sur euh, une commande occidentale. C'est-à-dire que les, les Occidentaux, et même cette Dresse, je crois, a envoyé une machine à tourner l'ivoire pour que les ateliers en Chine pratiquent la même chose. Donc là, on voit un échange et un transfert comme ça d'un continent à l'autre. Slide suivante. Alors, il y a de l'art contemporain, je l'ai dit. Là, c'est Peggy Booth. On a deux œuvres d'elle dans l'exposition. Donc, ce n'est pas toujours des gens de Dresde. L'artiste précédent était américain. Et elle, elle travaille beaucoup sur euh, l'histoire de la colonisation. Donc, à travers l'ivoire, il y avait cette idée de l'Afrique et donc de la colonisation. Et euh, on voit, alors c'est une drôle, c'est une œuvre noire et blanc euh, qui est travaillée en bitume. Et on voit un homme euh, blanc, visiblement, euh, sur un zèbre, ce qui est impossible. Paraît-il, on ne peut pas chevaucher les zèbres. Euh, donc, il y a évidemment un jeu à la fois sur la couleur, sur les serviteurs qui disparaissent dans le fond du tableau et puis, en même temps, sur une sorte d'étrangeté euh, euh, de, de Slide suivante. Alors, la, la troisième, quatrième salle, je m'y perds, ce qu'on appelle les objets hybrides avec une thématique très forte, c'est les escargots de mer qui sont importés d'Asie, dans du Pacifique, oui, qui arrive dès le XVIe siècle en Allemagne et qu'on va polir, qu'on va tailler, qu'on va sculpter, qu'on va enchasser. Et on a retrouvé à Nuremberg des traces de, de contacts commerciaux hein, écrits où il y a des commandes qui sont passées, des ateliers de Nuremberg aux marchands portugais pour leur ramener des coquillages. Donc, les coquillages étaient dans les cargaisons. Euh, C'était très important pour les orfèvres. Style suivante. Et voilà. Et alors... Dans cette salle de l'exposition, je crois que c'est là où on vous évoque la transformation de Kunstkrammer en voûte verte, c'est-à-dire en Grünes Gewölbe, par Auguste Lefort himself, qui va faire, ce n'est pas dans l'expo, ça c'est une archive de Dresde très connue, c'est le plan de la voûte verte de la blanche main de l'électeur, donc d'Auguste Lefort lui-même qui fait son plan et qui dit « voilà, moi je veux organiser mes objets, il y aura une salle pour les Ivoires, il y aura une salle pour euh, Bernstein, c'est quoi, c'est les euh, flûtes, les trucs qu'on qu amène du Nord là ». L'ambre, merci madame. Il y a le cabinet d'ambre, il y a le cabinet des choses précieuses, il y a le cabinet d'argent. Et donc, il y a tout un tas de thématiques. Comme ça, on se promène dans les salles. Et c'est là où il y avait une ouverture publique. Alors, dès le départ, envisagé avec les toilettes, la salle des vestiaires, etc. etc. Donc, c'était rez-de-chaussée du château et c'est toujours là. Parce que quand on a refait la voûte verte, on a repris le plan initial et on a refait exactement l'identique. Slide suivante. Et alors, dans la voûte verte, il y a une thématique importante c'est les miroirs. Vous avez des miroirs partout, donc vous vous réfléchissez en permanence, puis vous regardez les objets. Vous les voyez plus ou moins bien parce que regardez, ils sont sur des consoles super hauts en fait. Hein, sur tous les murs, il y a des vitres, il y a des miroirs et les miroirs amènent jusqu'au plafond, 4 mètres sous plafond, 5 mètres sous plafond. Euh, donc bon, au moins à l'exposition du Luxembourg, on les voit mieux. Euh, ça est suivante. Voilà, et on va les voir très bien parce qu'ils euh, qu nous ont prêté des chefs d'œuvre. Euh, hein, Ce n'est pas une exposition où on vous prête des trucs comme ça, euh, hein, qui étaient dans les coins c'est les chefs dœuvre qui sont venus à, à Paris et notamment c'est très beau, euh, bah là voilà c'est la thématique des coquillages enfin oui bah, euh, ce nautil monté sous forme de bateau avec des petits trous, donc il faut imaginer que ça, ça a dû servir pour décorer les tables et on les a fait peut-être un petit peu euh, rouler comme ça, on les a peut-être avancés alors en plus il y a toute une les, les orfèvres, là c'est fait à Nuremberg hein, euh, s'amusent beaucoup à, à jouer sur l'idée du voyage donc c'est le bateau, parce qu'évidemment non seulement le coquillage à voyager, mais en plus il paraît qu'il a une chambre à air, ce, ce nautil particulier, et donc il flotte. Donc euh, il y a cette idée aussi de flottaison. Euh, slide suivante. Ah oui, ça, ça n'a rien à voir avec votre exposition, ça n'a rien à voir avec rien. Euh, c'est juste qu'il y a beaucoup d'automates à Dresde. Ça, c'est le petit ours que vous avez là. C'est un grand ours d'ailleurs. Il, il, il joue du, du tambour comme ça. Et c'est un automate du 16e siècle. Donc on a des automates. Euh, du 16e jusqu'au 19e et c'est magique. Donc, il y a toute une, une, une catégorie. Il n'y a pas eu d'automates de prêté. Je pense que c'est trop fragile, je ne sais pas. Et cette année, donc, euh, euh, ils ont fait une exposition vraiment sur, euh, sur les automates euh, avec pas mal de, de trucs digitales et tout ça. Donc on a, Mes enfants ont adoré, enfin, mon fils surtout, euh, parce qu'on pouvait les voir fonctionner. Enfin, il y avait tout un, un jeu, c'était vachement bien. Voilà. Et, et c'est vrai qu'ils ont une, cette passion euh, parce que ça va avec le cabinet des mathématiques. On aime bien les engrenages, tout ça. Il euh, y avait des objets qui étaient effectivement mis en automate. Slide suivante. Alors, ceux-là, ils ne bougent pas, mais ils sont quand même très beaux. Donc, on a un turbo, je ne sais pas si c'est un turbo d'ailleurs, euh, qui est monté euh, avec une petite figure de la fortune au-dessus. Euh, et ça, ça nous vient de Dresde. Donc, ça, c'est un atelier à Dresde qui fournissait directement les lecteurs. Avouez que c'était plus pratique. Euh, pas beaucoup. Il y des ivoires étaient faites à Dresde. Enfin, il y a quand même des ateliers, mais bon, ce n'est pas que de l'import. Euh, et là, c'est Nuremberg aussi à côté. Voilà. Slide suivante. Alors celui-ci est très beau parce qu'il y a tout un jeu, évidemment, je l'ai dit, sur l'origine du matière. En fait, l'idée, ce n'était pas seulement d'utiliser le coquillage comme ça, puis, puis, puis de, de faire ce qu'on veut, c'était de jouer sur la thématique et sur la forme. Alors, ils adorent aussi cette forme parce que c'est une forme mathématique. Et vous l'avez vu déjà avec les histoires de sphères, on est quand même très branchés maths. Et donc, on aime bien cette idée de la trace de Dieu, si vous voulez. Dieu est un grand géomètre. Et donc, il nous a laissé un peu son j'ai envie de dire, son équation, quoi, à travers ces coquillages qui ont des, des formes parfaites. Euh, bon, là, c'est un petit Neptune hein, qui chevauche une licante de mer. Bon, je n'ai pas besoin de vous expliquer, vous avez compris. Hein, c'est facile. Allez, en avance. Voilà, ça, c'est ça, ça, dans l'expo et dans l'expo, c'est très joliment présenté. Voilà, je le dis parce que ça rappelle la voûte verte. On a mis des miroirs, on a une coloration un peu plus euh, délicate. Voilà, on a une autre ambiance dans cette salle. Enfin, ceux qui ont l'habitude du Musée du Luxembourg, vous verrez que les murs ont été poussés. Hein, c'est... Je ne sais pas si vous êtes allé, mais c'est aéré, c'est grand, c'est très, très bien exposé. Alors, je, voilà. slide suivante. Voilà, alors là, c'est un, 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 un indigène qui serait représenté là euh, euh, avec sa flèche. Bon, et on l'a représenté... Euh, et on a monté après, on a fait une monture d'argent. Euh, et alors le, le troisième, là au bout, c'est un, un amoncellement de ces coquillages pour évoquer une sorte de dragon avec à la fin une hanse en, en or. Alors à chaque fois, c'est écrit euh, euh, trungfe, ça veut dire objet à boire. Alors on m'a demandé, est-ce qu'on boit beaucoup dedans Alors la réponse est non. Hein. Euh, on peut essayer, mais je crains que euh, vous en fichiez partout. Enfin, ce n'est pas pratique. Il y a eu des choses qui ont dû être utilisées, mais bon, ça, non. Euh, slide suivante. Euh, alors là, on vous les a mis parce que alors ça, c'est le coffret dans lequel il y avait les cuillères. Pour ceux qui suivent. Euh, et alors il a été monté après, parce qu'à l'origine il est en acre mais il n'a pas euh, toute cette monture euh, que vous avez donc ça, ça a été monté à Nuremberg donc Nuremberg a récupéré le coffret en acre il l'a monté, il a fourré les cuillères africaines dedans pff, direction de la psiche, hop, et c'est atterri ensuite à Dresde et après on a mis longtemps pour reconstituer le lien entre les deux euh, et puis là c'est fait à Nuremberg complètement pour le coup, et alors ils il, il le mettent dans l'exposition parce qu'il y a une petite tourelle de guerre hein, c'est un éléphant de guerre et la technique de l'artisan de, de Nuremberg évoque la technique de nos artisans indiens. Si vous regardez, la manière dont la, la tourelle est faite. Donc, c'est un jeu d'écho euh, de technique. Voilà. Slide suivante. Alors, on arrive euh, à la porcelaine, lentement, mais sûrement. Alors, la porcelaine, c'est the, the Obsession de l'Europe et d'Auguste Lefort. Je ne sais pas, il a eu une piqûre de porcelaine à un moment donné. On dit qu'il il a la maladie de la porcelaine. Les Allemands le disent en français. Il a la maladie de la porcelaine. En 1715, il décide d'acheter la plus grande collection de porcelaine d'Europe. Et il va acheter en 10 ans 25 000 pièces. D'autant plus qu'en 1710, grâce à son acharnement, il a permis à deux personnages, un alchimiste et un physicien. Alchimiste, c'est pas rien, parce qu'on cherchait le secret de la porcelaine en faisant de l'alchimie quand même. Donc, la transformation des matériaux par le feu. Donc, la chimie s'appelle Butger, le, le, le physicien s'appelle Tchernhaus, et tous les deux ont trouvé le secret de la porcelaine, qui associe à la fois le kaolin et des températures de cuisson. Alors, ce secret étant trouvé, notre Auguste Lefort est quand même un acharné, parce qu'il veut quand même collectionner euh, un maximum de porcelaine chinoise, dans l'optique d'éduquer, si vous voulez, sa manufacture personnelle. C'est-à-dire que ça va être euh, une espèce d'obsession, c'est-à-dire d'égaler. Et vous ne pouvez pas égaler si vous ne connaissez pas. Je veux dire, à l'époque, il n'y a pas de photo. Donc, il fallait collectionner. Il fallait avoir la plus grande collection pour pouvoir avoir la plus grande manufacture. En gros, euh, vous retrouvez cette obsession quand même de l'économie. Hein, Ce n'est pas, pas un hasard. Alors, en même temps, il est vraiment fou de porcelaine. Alors, euh, le, le, le truc, c'est que tant que vous ne fabriquez pas votre porcelaine vous-même, il y a un truc très pénible, c'est que vous n'avez pas votre nom dessus. Alors, comme les, le monde est très intelligent, on y a remédié très vite, les Hollandais étaient très malins, ils récupéraient la porcelaine, ils avaient un monopole, ils la faisaient venir dans leurs ateliers blanches, à Amsterdam, et ils la peignaient sur mesure. Et c'est comme ça qu'Auguste a pu avoir un ensemble de vases avec ses blasons. La Saxe, la Pologne, l'ordre de l'aigle blanc, là, et au-dessus, euh, euh, le chapeau, là, la couronne de, de Pologne, puisqu'il était roi de Pologne, donc il le mettait partout. Voilà. Et bon, Louis, XIV a fait, Louis XV a fait pareil aussi. Et ça, c'est le palais japonais, qui s'appelait palais japonais, puisque dans ce palais, on avait mis les 25 000 pièces de collection asiatique, de, de pièces asiatiques. Voilà. Slide suivante. Euh, pourquoi c'est là, ça bah, Parce que c'est à côté dans l'expo, voilà, c'est tout. Euh, c'est toujours Auguste Lefort et, so et ses excentricités. Euh, alors, vous avez à Dresde une salle complète de joyaux, de parures. Alors là, j'ai pas trouvé mieux que ça. Euh, c'est des parures par thème, par couleur. Vous avez la parure verte, la parure rouge, la parure en émeraude, la parure en rubis, la parure en diamant, la parure en saphir. Et alors, c'est des parures où c'est pas juste trois petits bijoux, vous voyez. C'est tout tout, 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 Vous en avez partout, partout, partout. Les boutons de la bille à la française, les boucles, tout, 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 tout. tout. Alors on imagine le matin, vous bah, voyez, chercher la couleur avec laquelle il a s'habiller. Et puis il y, y a des thématiques, on va dire, géographiques. Et vous avez la parure presque à la turque. Bon, déjà, il aimait bien s'habiller à la turque. Mais sur son chapeau même, qui n'était pas son chapeau normal, on va dire, quotidien, il pouvait mettre, vous voyez, ce bijou, qui était en fait un bijou qui était issu des bijoux que l'on met sur les turbans. Voilà, aigrette, merci. Ah oui, puis alors en plus, là, il vous manque quelque chose, il vous manque les plumes. Parce que normalement, on, on attrapait un héron, bon, il fallait avoir un héron sur place, hein. euh, et on lui arrachait la pauvre bête, je ne sais pas comment elle finissait, Alors, on lui arrachait les toutes petites plumes qu'il avait là sur le crâne, là, comme ça. Oh, c'est affreux, oh, ça devrait être interdit. Mais c'est interdit de toute façon. Donc il n'y aura pas de plumes dans l'exposition, je vous rassure. Euh, elle est, mais il faut l'imaginer effectivement avec ces petites plumes comme ça, euh, associées aux bijoux. Euh, slide suivante. Bon, je ne vais pas tout décrire. On va prendre la salle suivante. Je vais regarder le Chris là. Je crois que je l'ai mis en grand. Ah non, je ne l'ai pas mis. On recule. En fait, c'est des mélanges, comment dire, de rencontres. Par exemple, au milieu, vous avez un sabre japonais. La lame, elle est japonaise. Et vous avez la poignée qui est de Transylvanie. À côté, vous avez un Chris, donc ceux qui connaissent, d'ailleurs, je crois qu'il y a deux S, non euh, Ça vient d'Indonésie, mais c'est très euh, rituel, je crois. Hein Alors, ça, ça, ça s'est promené comme ça, si vous voulez, il y a très longtemps. Euh, donc, au XVIIe siècle, boum, ça arrive. On ne sait même pas d'où ça vient. Et comme on ne sait pas d'où ça vient, on sait que c'est de loin, comme ça, c'est l'Asie. Paf, on fait adresse d'un fourreau, façon lac japonaise avec des décors chinois. Il y avait un joli manche en or, et là, je ne sais pas pourquoi, mais ça a été fondu pour récupérer l'or, une petite musquinerie Du coup, il a fallu refaire un manche en bois qui est un peu moche. Euh, et alors, ce, cet objet était très méconnu, mal connu. Et puis alors, quand ils ont créé le, le musée d'ethnologie, qui existe maintenant, qu'on appelle Folker Kuhn Museum, ben lui, il a atterri dans ce musée. Vous savez, quand on a réparti. Et alors, c'est rigolo parce que selon là où ils atterrissent, ils ne sont pas étudiés pareil. Et là, c'était une très bonne idée de le mettre là, parce que bah, les gens ils étaient un peu plus branchés euh, culture, etc. Puis c'est là où ils ont décodé, parce que pour le coup, on ne connaissait rien du tout. Et d'ailleurs, je crois que ça s'expose dans le sens-là, et c'était à l'origine dans l'autre sens. Hein, présenté, parce qu'on ne connaissait pas du tout euh, le caractère euh, historique, rituel de, de cet objet. Slide suivante. Ah, ça, on l'a déjà montré. Il faut qu'on avance, il ne faut pas qu'on recule. Ou alors, je l'ai mis deux fois. Euh, les stéréotypes, on avance, tac, tac. Alors, bon, euh, ça c'est le moment euh, à phare de l'exposition, euh, c'est ce qui s'appelait anciennement Le Mort, qui n'a plus le droit de s'appeler Le Mort, qui s'appelle maintenant Statuette. C'est un peu sobre, mais bon. Euh, c'est un sujet hyper tendu à Dresde et en Allemagne en général, donc nous on ne va pas jouer l'étendue on va se détendre. Euh, c'est le chef dœuvre des collections et c'est une, une statuette qui a une histoire euh, associée d'abord à cette pierre. Donc au départ, au XVIe siècle, l'empereur d'Allemagne, Rodolphe II, envoie à son homologue, Auguste, l'électeur, une formidable émeraude. Enfin, il lui envoie ça, c'est-à-dire qu'il lui fait croire que ça vient comme ça directement de la mine. Et ça vient de Colombie. En Colombie, on avait découvert une mine d'émeraude et l'Espagne exploitait cette mine, donc évidemment les Habsbourg. Et en fait, évidemment, c'est du faux, non pas les émeraudes. Les émeraudes, c'est du vrai, je vous rassure, il y en a 14. Mais dans les mines, on ne les trouve pas comme ça. Ce serait trop facile. Donc, ça a été une reconstitution dans une sorte de pierre, la limonite, pour faire croire qu'on avait trouvé ça comme ça. Vous me suivez. Résultat des courses, il y avait quand même 14 émeraudes. Ça rentre dans le trésor de l'électeur, qui avait quand même sa partie trésor, Schatzkammer, et là, dans le trésor, ben, vous savez ce que c'est un trésor C'est aussi en, en cas de guerre, quoi. Un trésor, quoi, ça peut toujours servir. Et puis, euh, Auguste Lefort a dit Non, mais c'est nul ça. Je ne sais pas s'il a dit ça comme ça, mais enfin bon, euh, il faut en faire quelque chose. Parce que, voilà, c'est pas. Et il a demandé à son sculpteur, Père Mother, de lui faire une belle sculpture pour présenter l'émeraude. Et comme euh, cette émeraude, elle vient de loin, donc pour Père Moser, elle est indienne. Et comme on a une idée très floue de ce qu'est l'Inde, d'ailleurs, on appelait Indien tout le monde, hein, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, tout le monde, les Indiens, il a fait un Indien avec une sorte de kit euh, de l'exotisme de l'époque, hein, c'est-à-dire la, la peau noire. En plus, à l'époque, à la cour, il y avait deux invités, euh, deux princes africains qui étaient invités. Donc, il y avait ces princes qui étaient là. Donc, on se demande s'ils n'ont pas servi de modèle, on ne sait pas. Et puis, il y a Permosa. Alors, la sculpture est très belle, elle est en bois, vous verrez. Euh, et puis, il avait un homologue qui était un... qu'on appelle ça... bijoutier. Non, un joaillier. Il s'appelle Dinglinger. Et Dinglinger a fait tous les bijoux pour ce personnage. Et c'est de l'écaille de tortue en bas. Euh, écaille de tortue aussi pour le plat. Et, et la sculpture est à Paris. Et c'est la dernière fois qu'elle sort. Parce qu'ensuite, il y a un veto elle ne peut plus sortir. Donc, vous la voyez à Paris, mais vous ne la verrez ensuite qu'à Dresde. Voilà. Donc, c'est... Un peu la joconde du musée de Dresde, mais malheureusement, elle est en ce moment au cœur d'une tourmente. La pauvre, elle est pour rien. Euh, donc, je ne rentre pas dans les détails. C'est très politique en Allemagne en ce moment. Il y a eu, le, la veille de l'inauguration, euh, il y a eu un article dans la presse, le Zeit, sur ça. Enfin, bon, bref. Donc, euh, pour l'instant, elle est là. On la voit, on est content et euh, vraiment profiter parce que c'est un, un chef-d'œuvre absolu. Très baroque. Slide suivante. Voilà. Euh, là, vous la voyez mieux, même si c'est un peu flou. Elle est bien présentée dans l'expo. Vous avez le miroir pour voir aussi le travail euh, de Joël. Alors, évidemment, euh, il a des bijoux en or. Euh, c'est pas de la verroterie. Hein. Euh, ça, on a compris. Alors, on passe. Elle est pff, grande. Je sais pas, comme ça, là. Enfin, à partir de la table, hein, pas du sol. C'est pas. Oui, parce que la pierre, elle est grosse comme ça, si vous voulez, à l'origine. Hein. Voilà. Euh, donc sur les stéréotypes, il y avait euh, tout un, un truc sur, euh, euh, évidemment, une espèce de vengeance mesquine de la part d'Auguste Lefort, il faut le dire. Parce que euh, non seulement là, il y a des stéréotypes sur des personnages dits asiatiques, grimaçants, euh, la, la poitrine qui tombe, le sourire comme ça, un peu dé, débraillé, quoi. Enfin bon. Et, et il y a une manière un peu vulgaire de présenter ces personnages, sachant que la Chine a damé le pion à l'Occident pendant deux siècles. En lui vendant de la porcelaine. Hein et ça, c'est en porcelaine de Meissen. Alors, c'est vengeance. C'est j'ai trouvé le secret de la porcelaine. Je fais de la porcelaine moi aussi, et je représente effectivement cette Chine ou cette Asie de manière générale, d'une manière grotesque et caricaturale. Salle suivante, euh, salle suivante, slide suivante. Ah oui, là, j'ai fait un, un petit montage. Je voulais parce qu'il y a cet objet qui est dans l'exposition. C'est un hara. En porcelaine dure de Meissen. Et je voulais vous dire qu'on avait une ménagerie en porcelaine de Meissen. Il avait commandé des animaux. Ils sont quand même assez gros en porcelaine de Meissen. C'est très beau. C'est très sympa. C'est très bien présenté. Voilà, ça est suivante. Euh, ça, c'est l'œuvre d'art contemporaine. C'est un petit film que vous regarderez peut-être. Euh, nous sommes au Louvre. C'est un artiste qui s'appelle Marcel Odenbach. On est au Louvre, on voit trois personnages qui visitent, mais il n'y a personne, parce que c'est hors public, visiblement, l'expo. Enfin, le Louvre, en fait, il s'arrête devant le Radeau de la Méduse, de Géricault, euh, dont vous connaissez sans doute l'histoire, je ne reviens pas sur le sujet. Et, et bon, il y en a deux qui passent leur chemin assez vite, et le monsieur qui est là reste beaucoup plus, plus longtemps. Et ensuite, il y a une petite interview, donc vous avez les... Alors malheureusement, je crois que c'est en anglais, d'ailleurs c'est traduit, les... C'est traduit. Et donc on peut, bah, vous verrez est ce qui qu il, il, est évidemment lui c'est un migrant, il est aussi il était sur un bateau, enfin il y a tout ce côté voyage aussi euh, dangereux mais il y avait aussi de la, de la compassion parce qu'en fait, sur le tableau, bah on voit le désespoir de, de, de ces gens aussi. Et en même temps, c'est un tableau, le Radeau de la Méduse, qui raconte aussi ce voyage de la Méduse pour coloniser, reprendre la colonie Sénégal, Puisque la France en avait été expulsée pendant la, la Révolution et que la France reprenait le Sénégal comme colonie. Donc, toute une ambiguïté sur ça. Voilà. Mais bon, vous passerez un peu de temps. C'est voilà, dans cette salle-là qui parle donc des stéréotypes. Euh, on avance. Je vais bientôt finir, assurez-vous. La porcelaine, on l'a compris, c'est la marchandise de la mondialisation. Alors, je vais vite parce que c'est quand même passionnant. On a une production chinoise sur un modèle perse avec des dessins indiens. On a une porcelaine de Meissen avec le modèle perse importé de Chine, mais revisité par Meissen avec des petites fleurs à destination du marché ottoman. On a une porcelaine chinoise à partir d'un motif indien. On a une porcelaine chinoise avec un motif peut-être perse ou peut-être vénitien. On ne sait pas ça est suivante euh, ah oui ça c'était parce que bon, c est, c est, on passe on passe on n'a pas le temps pop, 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 pop. alors là on a la porcelaine japonaise des collections et on a la copie de Meissen là on peut dire c'est pas mal alors c'était tellement pas mal que August il avait demandé il y ait ces emblèmes là ces deux épées là ces deux euh, croisées euh, au dos et puis il y en a des petits malins à Meissen qui ont commencé à mettre ça au dessus de la couverte vous savez, quand on fait euh, la porcelaine, donc euh, si vous voulez, pas au-dessus, pas sous couverte, mais au-dessus. Et, et c'était un petit accord avec l'ambassadeur de Saxe à Paris, au 18e siècle, et ça permettait, quand l'ambassadeur récupérait la porcelaine de Meissen, de gratter les épées et de la vendre comme de la porcelaine japonaise. Oh le villa Oh, le coq. Bon, Auguste était au courant, il était très très fâché et je peux vous dire qu'ils n'ont pas, pas renouvelé. Enfin, ça, ça voulait dire qu'effectivement, euh, ils étaient quand même à l'égal en tout cas. Euh, et tous ces modèles qu'il avait collectionnés, ce n'était pas tombé euh, quand même euh, pour rien. Slide suivante. Euh, voilà, bon, là on passe, tac tac tac. On va passer. Alors là, on a la représentation des Occidentaux par les Chinois. Donc, euh, et quand vous ferez l'exposition, vous aurez la porcelaine de Chine montrant les Occidentaux d'une manière un peu, voilà, un peu caricaturale, en tout cas un petit peu grotesque sur son cheval. Là. Alors, toujours avec des chapeaux, hein, parce que pour les Asiatiques, les Occidentaux, c'était les chapeaux. Et puis, vous avez les, les, les deux figures de Myson que j'ai montrées précédemment. Et elles sont en fait dans l'alignement. Voilà, Slide suivante. Euh, alors ça, ce sont des grands vases qui euh, ont été achetés par Auguste Lefort, qui nous viennent de Chine et qui ont des décors européens. Ça veut dire que les Chinois récupéraient par les Hollandais des gravures avec des motifs à la française et ils les intégraient euh, pour faire leur vente. Et à côté, c'est assez amusant, on a eu euh, dress qui a envoyé des bassins de refroidi pour refroidir les bouteilles euh, en Chine. Et ils ont fait des copies des bassins métalliques qu'on utilisait pour refroidir les bouteilles en porcelaine. Euh, le truc, c'est qu'il y a des anneaux de chaque côté. Donc là, en porcelaine, ce n'est pas bon. C'est collé, si vous voulez. Vous ne euh, pouvez pas forcément utiliser pareil. Et voilà. Alors, slide suivante. On termine avec le cabinet turc, qui est en fait une, envie de dire, une branche du Rouskamor. Euh, donc, il y a le cabinet turc, c'est-à-dire la plus grande collection d'objets ottomans en dehors de ce que possède la Turquie aujourd'hui. C'est une collection qui est très importante, qui est en grande partie, même pas que, mais en grande partie euh, des cadeaux ou des achats. Et il y a un tout petit peu de prises de guerre. En fait, il y en a très peu, mais je ne sais pas pourquoi ils les ont choisies. Du coup, on a fait la visite avec je ne sais plus qui, on s'est fait allumer, parce que on avait dit, moi, j'avais dit ça. Et en fait, vous avez une petite vitrine avec quand même, c'est marqué, prise, enfin, euh, 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 comment dire, on n'appelle pas prise de guerre, comment ça s'appelle euh, Butin, butin, donc butin. Sauf que c'est pas là. Alors, les Saxons se sont battus contre les Turcs. Alors, euh, Maurice le frère d'Auguste au XVIe siècle, parce que ça commence très tôt. Euh, alors, ce qui était intéressant, c'est que Moritz rentre, il a fait la campagne de Hongrie, il rentre, et il est déjà complètement fasciné par, la, par, par les objets turcs. Donc, il commence la collection. Son frère va continuer, et ça ne va, va jamais s'arrêter, en fait. Il y a le siège de, de, de Vienne, Jean-Georges II, il y est, il rentre avec, avec rien, parce qu'il s'est fâché avec l'empereur, donc il rentre avec rien. Euh, et après, par contre, il va prendre contact depuis Constantinople pour récupérer des objets. Donc, on achète. La Saxe va acheter des objets d'art euh, venus euh, donc euh, du monde ottoman. Voilà. Alors par des billets parfois compliqués, mais il euh, y avait une vraie passion. Euh, slide suivante. Alors là, c'est la présentation actuelle dans le musée. Il y a, il vraiment les tentes, parce qu'il y avait, il y avait beaucoup de tentes en fait, parce qu'on faisait des. Euh, Auguste Lefort faisait des, des fêtes à la turque. Donc, il reconstituait un camp avec des tentes. Tout le monde était habillé, les... monde était habillé à la Turque, lui-même, ses soldats, etc. Ce qui fait que les épées les armes qu'on voit dans les collections étaient utilisées pour les soldats, pour faire des fêtes. Et euh, lui était capable de recevoir ses homologues enfin, ou des ambassadeurs de France et tout ça habillés à la Turque. On a, des, on a des témoignages de Français qui viennent à Dresde, qui sont très épatés par le côté un peu excentrique du personnage. On passe. Euh, alors par exemple, ça c'est un carquois qui est... Voilà, ça c'est un des premiers caris, vous voyez. Euh, c'est offert par Emmanuel de Savoie à l'électeur euh, Christian Ier, donc 1587. Euh, euh, donc c'est toujours aussi des mélanges. Là par exemple, on a un sabre qui a été offert par Rodolphe II à l'électeur. Ici, alors ici on a euh, un sabre ottoman, mais avec une inscription. Euh, qui évoquerait, je crois, euh, Byzance. Et surtout, on a, vous ne voyez pas bien, mais vous regardez dans l'expo, on a des petites médailles, des petites médailles antiques qui sont collées sur le, le pommeau. Donc, euh, mais parce qu'en fait, évidemment, l'Empire ottoman, c'est aussi Byzance. Hein, enfin, c'est Constantinople. Donc, il euh, y a toute une culture, évidemment, religieuse derrière tout ça. Voilà, slide suivante. Voilà, bon, là, les fusils, j'y connais rien. Euh, Débrouillez-vous. Tout ce que je peux vous dire, c'est que, euh, alors j'ai un grand ami à Dresde, si, il n'écoutera pas parce qu'il ne parle pas français, donc ce n'est pas grave, euh, mais je le dis quand même, euh, qui est spécialiste, il s'appelle Garneaule Clateux, qui est spécialiste des armes. Et donc, tous les ans, quand je viens à Dresde, on fait une partie du Rouskamer. Et je ne retiens rien. Donc, euh, je pense que conférencière du Rouskamer, je passe mon tour. Euh, ce que je sais, c'est qu'ils ont les systèmes de, à pierre, là, à Silex. Mais je ne sais pas quoi, ils n'avaient pas confiance au système européen, donc ils ont des systèmes un petit peu plus euh, archaïques, entre guillemets, euh, à l'époque, par rapport aux au fusils euh, français, par exemple. Voilà, slide suivante. Alors ça, c'est effectivement, voilà, ça, ça vient du champ de bataille. Voilà, ça, c'est la, la, la vitrine. Vous avez une vitrine qui vous dit, que ça vient du champ de bataille, mais c'est la seule. Euh, là, j'ai un peu tous les objets. Hein. Slide suivante. Euh, et alors, on terminera avec un petit morceau de tente, pour évoquer les tentes, parce que je vous ai dit en avait. Euh, le caftan, euh, donc, il pouvait être porté euh, dans le cas de ces... Mais ce n'est pas, pas dans l'expo, ça. Hein. Le cafetan, il n'y est pas. Euh, alors, Dresse possède une des plus grandes collections de textiles, euh, anciens. Ce n'est pas encore tout exposé. Attention, attention. Euh, mais ils ont du XVIe au XVIIIe siècle. Ils ont des costumes, euh, voilà, même, même avant le XVIe. Et alors, ils ont un truc incroyable. Ils ont le masque funéraire d'Auguste euh, Lefort. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils l'ont fait en 3D. Et, et ah oui, ils ont retrouvé et ils ont, on a le costume de sacre d'Auguste le Fort de, de, bah, de sa couronne de Pologne, donc le costume de sacre quand il est roi. Ils l'ont en intégralité et ils ont fait une poupée à la taille réelle du personnage et ils ont fait son visage à partir de ce masque mortuaire. Ah ben je l'ai même mis en peinture. Il est effrayant, ça vous leur direz pas. Hein. Euh, on passe. Ça n'a rien à voir avec la choucroute, d'ailleurs. Alors, on va terminer. Voilà. C'était juste... Alors, les salles, etc., ça, ça a tout été utilisé. Voilà. S'il y a un endroit dans le musée où ça servait, c'était toutes les collections turques. Ça, ça servait vraiment. Voilà. Et je crois qu'on termine là-dessus. On termine avec quoi Slide suivante. Ah, ça, c'est très marrant. Alors là, il y a un petit janissaire très beau avec euh, le cristal de roche. Et là-bas, vous avez des médailles avec une louange en langue arabe, euh, à Auguste le Fort, mais pas seulement en langue arabe, mais c'est aussi, euh, il se fait appeler sultan, enfin, tout le vocabulaire. quoi. Euh, et c'était pour son anniversaire, ou c'était pour une cérémonie, il avait eu ça comme cadeau par un érudit de sa cour. Euh, et voilà, donc, euh, slide suivante. Voilà, et on termine sur encore une œuvre de Peggy Booth. Là, c'est marrant parce que c'est accroché à côté, vous verrez, du morceau de, de la tente. Donc, ça fait le même format. C'est voilà, rouge, pareil. Et c'est sur la para. Et vous avez donc un tapis rouge comme on a à Cannes, n'est-ce pas Mais un peu usé. Euh, enfin, un peu, un peu, je dirais, tailladé. Mais en fait, c'est pas tailladé euh, que euh, violemment parce que ça représente en fait un feu d'artifice. Et, euh, et du coup, ça rend assez bien. Et à côté... Vous avez une vue de Dresde du XVIe siècle et il faut imaginer effectivement les fêtes. Euh, donc il cette idée de, de fête et euh, de, de, de prestige du tapis rouge associé et donc là j'ai débordé beaucoup. Euh, et je vous remercie pour votre attention et c'est tout pour aujourd'hui.
0: Ma bonne visite. Merci beaucoup Stéphanie pour cette présentation très enlevée. Euh, on a quelques minutes pour ceux qui veulent rester pour d'éventuelles questions.
1: Un peu un côté excentrique, excentrique. Non, euh, il me fait penser à François Ier. Alors, non, non, de non mais bien sûr, de tempérament. C'est des gens flamboyants, euh, très séducteurs. Euh, alors après, effectivement, il était beaucoup plus petit. Par contre, il était costaud. Et donc, il y a des histoires qui disent qu'il était capable de maîtriser, je ne sais pas quoi, moi, un taureau, un sanglier, enfin bref. Euh, euh, si, si, il était costaud et bon, il a, il a fait plein d'histoires, il avait plein de maîtresses, c'était très connu surtout pour ça. Je crois qu'il était surtout fort comme ça, fort en femme. Euh, et il a eu un fils qui était tout au contraire. Auguste III qui va lui suivre en 1733, qui va mourir en 66, facile à retenir, euh, 30 ans de règne. Alors là, la Saxe en 1766, elle est ratamée, rétamée totale, elle a pu un liard, mais elle a les plus belles collections du monde. Il euh, y avait une phrase que je dis toujours, euh, qu'il faut retenir, c'est Frédéric de, de Prusse qui regardait avec beaucoup de mépris, enfin euh, mépris, il se faisait la guerre quand même entre voisins, et il disait en collection tout ce qui est cher, je le laisse euh, à l'électeur de Saxe. Parce que Frédéric était malin, lui, il lui achetait que des trucs pas chers. Bon, résultat, il achetait des faux. Mais enfin, euh, on ne peut pas... Bah oui, forcément, on ne peut pas tout faire. Euh, voilà.
0: Oui J'ai une question. Il n'y a pas du tout de référence à la musique, alors qu'il me semble que Vivaldi était joué donc, à cette époque euh, à la cour. Enfin, je ne sais pas si on dit la cour, mais enfin, en tout cas à Dresde. On ne sait pas, il est mort à Vienne, mais il y a des rumeurs qui disaient qu'en fait, il était en route pour Dresde.
1: Oui, ouais, ouais, bah Dresde était une très grande Hofkapelle, c'était très important. On a parlé de Bach, Bach est, est venu euh, jouer, ah, alors il aurait bien aimé être
0: embauché à Dresde et il n'a pas Bach pu. Bach a fait des transcriptions de Vivaldi ouais. à partir de manuscrits qui étaient là-bas. Alors, on raconte que tout a brûlé au moment des bombardements dans la bibliothèque de Dresde. Est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles il n'y a rien dans l'expo ou... Ah non,
1: non, en fait, il les... n'y a pas de collection de musique dans les collections du SKD. Par contre, vous avez le musée de la musique absolu, c'est Leipzig. Et là, je ne sais pas les transferts qu'il a dû avoir entre les deux villes, mais le grand musée de musique, si vous êtes intéressé par la musique, c'est Leipzig. Là, vous avez des instruments anciens. Et quand on fait les festivals, parce que Leipzig fait un grand festival de musique, on joue sur des, 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 des instruments anciens, etc. Ça, je peux dire. Les partitions de Vivaldi, en revanche, je sais qu'il y en a à Berlin. Berlin aussi a une très grande collection de, de, de partitions. Sur Dresde, j'en sais rien, mais ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas d'instrument de musique dans les collections. En tout cas, ça n'appartient pas aux collections. Oui Oui Oui. Ah oui, oui. Ouais, ça, c'est... Oui. Alors... Oui, oui, ça. Alors, les Parisiens, les Français, c'était très surpris. Euh, on a fait beaucoup de présentations presse, etc. Donc, les journalistes aussi étaient surpris. Euh, et moi, j'avais tous les, les, les staff allemands qui étaient derrière moi et qui étaient très surpris de la surprise des Parisiens. Donc, on était dans la surprise euh, collective. Alors, si vous ouvrez, je vous donne juste un exemple. Si vous ouvrez les, les, la, la, la page Internet du musée, de, 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 des musées généraux, donc ils ont une page Internet commune, ça SKD, vous faites SKD, Dresden, vous tombez sur la page. Vous cliquez sur « Collection online », donc « Collection en ligne ». Et après, vous avez une barre de recherche, vous pouvez écrire ce que vous voulez chercher, et au-dessous, il est écrit. Euh, pour les œuvres qui sont en cours de dénomination ou de re, euh, redéfinition, c'est là. Pourquoi il y a plein de scandales. Les conservateurs en Allemagne, ils sont sous pression. Je vous donne juste un exemple. Il n'y a pas très longtemps, il y a eu encore une histoire. Je ne sais plus ça vient d'où. Et les journalistes sont allés voir la collection online et ils, ont allé, ils sont allés chercher tout ce qui était discriminant. Donc ils ont rajouté cette ligne pour dire que c'était en train d'être travaillé. Ils se font allumer, il n'y a pas d'autre mot, en permanence. Donc ils arrivent ici et c'est vrai qu'ils étaient très surpris que le public soit surpris. Parce que les médaillons, effectivement, disent, par exemple, sur l'Ivoire, il y a euh, un médaillon qui précise que on se pose la question, parce qu'en Allemagne, on se pose la question de savoir si on peut ou non exposer de l'Ivoire. Mais ils l'ont écrit, et d'ailleurs, le musée du Luxembourg et la RMN étaient tout à fait d'accord pour s'associer à ça, parce que qu'aujourd'hui, c'est un débat qui existe, alors qu'il est beaucoup plus fort en Allemagne qu'en France, mais vous avez affaire à faire une exposition qui nous vient d'Allemagne et qui vient de Dresde. Et ils sont obligés aujourd'hui, enfin, ils sont obligés, ils font ce travail, et donc, ils ont effectivement fait, enfin, prévu, prévenu, effectivement. Et donc, il y a cette salle des stéréotypes qui, qui est là parce que le chef d'œuvre de Dresde, c'est ce homme noir qui correspond à des, à des stéréotypes. Et après, je ne vais pas vous faire le topo parce que vous êtes grand et que vous pouvez comprendre, mais il y avait... A, si vous voulez, si vous poussez le bouchon un peu loin, l'émeraude, elle vient d'où Dans quelles conditions Qui travaillait dans les mines en Colombie ben, Si vous allez en Bolivie, vous verrez, c'est sympa un peu aussi, hein, ils allaient, les Africains qui venaient d'Afrique, on, on les emmenait en bas dans les mines d'argent, ils remontaient jamais. Hein. Euh, donc après, Mais effectivement, après, vous avez l'œuvre d'art, elle est pour rien. Quoi. Donc ils sont... Comme ça, oui. Et en fait, l'idée de ces médaillons et, et tout ça, c'est de dire vous, vous calmez-vous, parce que eux, ils me disent mais nous, c'est fou, parce que nous, on se fait agresser par le public. Nous, on se fait. Enfin, ils comprenaient pas euh, que, que les Français soient surpris de ces, 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 ces cercles qui préviennent, parce que eux, ils ont le problème beaucoup plus aujourd'hui. Voilà, c'est pas un problème, mais il y a une tension véritable dans les collections, et donc c'est des tensions pour tous les sujets. Et ils et, et sont obligés, en tant que gardiens des collections, de faire en sorte qu'elles puissent être exposées. Parce que si vous ne faites rien, vous laissez la vindique populaire, euh, vous, en fait, ils ne veulent pas, si vous voulez, que les collections leur échappent. Donc, ils veulent les remettre dans le cercle de la connaissance, de la culture. Ils ne cachent pas. Non, alors, attention, on n'est pas. Alors, ça, c'est drôle parce que les Français ont très peur de retour des œuvres. En adresse, il n'y a pas la question, on rend rien. C'est pas la même question. <rire> alors, on avait. Non, mais ça, c'est drôle parce que vous avez des réflexes de, de notre actualité. C'est pas leur actualité. Eux, ils rendent rien. Par exemple, Claudia, elle travaille sur l'origine des objets, mais pas pour les rendre. On est sur des objets qui ont été achetés entre le 16e et le 18e siècle. Ils ont été achetés. Ça n'a rien à voir. Donc, on ne va pas les rendre. Par contre, on s'intéresse à leur provenance et ça, c'est scientifique. Et ça, c'est intéressant parce que quelque part, ça montre une chose importante, c'est qu'il y avait des contacts euh, commerciaux intenses. Et si vous voulez, ce n'est pas seulement l'homme blanc qui arrive et puis qui, 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 qui casse tout il y a eu euh, des contacts et, et vous voyez, des échanges. Euh, par exemple, en, en ce moment, il y a une biographie qui est ressortie sur Magellan. C'est très intéressant parce que Magellan, on croit qu'on connaît parce qu'on a appris à l'école je dirais les trois trucs qu'on apprenait tous. Les scientifiques actuels qui écrivent les choses sur Magellan, ils racontent complètement autre chose. Ils racontent par exemple que les Français, quand ils, enfin, les, les Portugais, quand ils sont arrivés dans les îles, ils ont mangé dans des drôles de choses blanches et bleues. Ils avaient de la porcelaine de Chine. Ça veut dire qu'il y avait entre l'Indonésie et la Chine des échanges commerciaux et, et il y avait des circuits de commerce qui existaient partout. Et tout ça, on a un peu éludé. On a pensé que ça n'existait pas. En fait, non, les, il, y avait, il y avait du commerce dans tous les sens, c'est ça. Et l'exposition montre cette espèce de mélange et, et d'objets qui circulent et puis on y remet une petite patte et puis on refait un truc à droite, un truc à gauche. Et, et voilà. Et l'intérêt, c'est quoi C'est de dire qu'effectivement, il y a, y a un intérêt... L'ennemi absolu pour euh, tout l'Empire germanique, c'est quand même l'Empire turc, et on collectionne avec passion les objets d'art ottomans. C'est ça l'art, c'est que ça dépasse les clivages euh, absolus. C'est une passion, une passion artistique qui se déploie. Et on a eu la même quand nos soldats euh, napoléoniens sont arrivés en. en en Égypte, euh, ils étaient fascinés par, par, par les objets qu'ils ont ils, ont. ils sont venus avec leurs sabres, etc. Mais voilà, y a, y a et l'idée de l'exposition, c'était ça. C'était le miroir du monde et en même temps réfléchir aussi. Et pas réfléchir que de manière négative, c'est-à-dire réfléchir. Voilà. Et, et en même temps, effectivement, l'idée, c'est de sortir de l'Europaocentrisme. Et je pense qu'on y gagne parce qu'on apprend d'autres choses aussi. Je
0: ne sais pas si ça répond à la question. Alors, ça fait une très bonne transition pour annoncer euh, la prochaine conférence pour laquelle il reste un tout petit peu de place, mais très peu, ça part très vite, qui aura lieu le 13 octobre, le jeudi, nou à nouveau un jeudi, et euh, justement qui reviendra sur ces questions ah ouais. d'exotisme, d'échange, de, euh, de, oui, voilà, de, de vision et la, la façon dont ça se, dont ça se construit. Donc, n'hésitez pas. Merci.